0: Mbappé wechselt zu Real Madrid, Hazard wettert gegen die Königlichen und der Barcelona-Rebuild im Detail. Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster-Podcast Fussi Season Episode 115. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates zu Stars und mehr. Heute in gewohnter Konstellation. Mein Partner in Crime, Bex, was geht ab? Jo, 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 was geht ab? Und meiner Wenigkeit Romme, wieder am Start hier, Montag früh, Montag in der Früh. Wir vor sind der da. Arbeit. Nö, <lacht> vor der Arbeit. Muss, alles für, alles für, für euch da draußen. Ne? Also seid euch dem bewusst bitte ähm, und wisst das auch zu schätzen. Also lasst mal einen Like da. Spaß <lacht> <lacht> auf den Like for Like. Ähm, ja. Ja, wir haben eine Menge heute zu bereden, Rommel. Einiges. Da war, also wir hatten ein sehr attraktives Fußballwochenende. Ja, Mann. Da waren sehr geile Spiele dabei. Ich gehe nochmal kurz durch. Was steht heute an? Wir haben die Highlights der Woche. Wir haben ein kleines Spielchen von mir vorbereitet. Das europäische Wochenende. Romaros Gerüchteküche und Becks Q&A. Und Becks Fussi-Werkstatt. Und wenn die Zeit noch reicht, eine kurze Geschichtsstunde von Rommel.
1: Ja, geil, geil. Ähm, ich bin... Ich bin guter Dinge, was äh, den Barcelona Rebuild anbelangt. Ich, ich finde gerade beim FC Barcelona, ja. da hat man so sehr, sehr viel Kopfkino. Mhm. Deswegen macht das super viel Spaß. Ähm, aber natürlich haben wir auch eine Menge an Highlights zu besprechen, Rommel. Und ich würde sagen, jumpen wir einfach straight rein yes. in die Highlights der Woche. Genau. Da ja. hatten wir unter anderem in Stuttgart eine Verlängerung.
0: Chris Führig verlängert beim VfB. Mit Ausstiegsklausel, ich glaube 17 Millionen. Ist ja hat sich ja herausragend entwickelt in diesem Jahr bei Stuttgart. Ja, Absolut. absoluter Leistungsträger und für Stuttgart Top. Also alles richtig gemacht, rechtzeitig verlängert und
1: ist ja auch im besten ich find, Alter. Ja, ne? also ist, glaube 26 Jahre. Ich
0: finde halt diese Ablöse, ausstiegsklausel Ablösesummen hier in Deutschland immer sehr, sehr schmunzelhaft. Warum? Also 17 Millionen ist halt an sich nicht viel Geld in der heutigen... Nee, das ist
1: einfach nur Marktwertgetreu. Ja,
0: so und das ist halt, das kriegt du auch so in der Regel. Ne? ist immer die Frage, wie stabil ist der Verein, auch im nächsten Jahr. Und dann ist eine Ausstiegsklausel manchmal auch Gold wert. Deswegen ist das dann auf der anderen Seite auch schon wieder irgendwie begründbar. Fürich ist mir so
1: richtig, richtig aufgefallen, als sie Relegation gegen Hamburg gespielt hatten. Mhm. Da Sehr war ich im Stadion ne? und da hatte ich noch mal so einen anderen Blick drauf. Also vorher war immer so, ja, du hast gesehen, Flügelspieler kann was, äh, ab und zu macht er Highlights, ab und zu halt nicht. ne Und Stuttgart war halt so ein Up-and-Down-Team. Das heißt, der konnte nicht durchgehend gut performen, sage ich mal, sondern halt ja. so. Ähm, aber was, der, der, der ist so ein kleiner Wirbelwind. so weißt Ja, du? Sp das Spielsystem
0: ist auch so ein bisschen ne, an ihn angepasst, beziehungsweise... Kommt ihm zugute zu seinem Spielstil, zu seinen Stärken, seine Schnelligkeit, sein Dribbling. Ähm, Dieses Jahr 20 Spiele, sechs Tore, sechs Assists. Ja, ist unfassbar gut ist als, als, als Flügelspieler. Ne? Ja. Ähm, wir machen weiter Thema Transfers oder Verlängerung, eher gesagt, nicht Transfers, aber Transfers kommen wir auch gleich dazu, zu einem <lacht> lustigen Transfer. Ähm, Mats Hummels hat von Dortmund die Entscheidungsmacht übergeben bekommen, ob er verlängert oder nicht. Da wäre meine Frage an dich, wie siehst du das Thema? Das
1: Quatsch sowas. Also entweder du sagst, ey Mats, wir brauchen dich, wir verlängern. Oder du sagst, Mats, alles schön und gut, bist eine Legende, aber langsamer... Langsam aber sicher wollen wir eine andere neue Ära starten. Ich finde halt, ich find, das ist so weder noch.
0: Ja, ja, ich finde, du solltest auch die Entscheidung treffen, halt mit der richtigen Kommunikation. Wenn du sagst, ey, Mats, wir wollen verlängern mit dir, weil du bist für uns wichtig. Wir würden dich fußballerisch ein bisschen rausnehmen, langsam, Step by Step. Aber du bist extrem wichtig als
1: Person, als Charakter. Das ist einfach durch die Blume gesagt. Ey, Mats, wir planen langfristig eigentlich nicht mit dir, aber du bist so eine große Vereinsikone. Und Legende, dass, ähm, wenn du sagst, du willst unbedingt bleiben, dann kannst du das machen. So, original das. das ist, weil wenn, guck, wenn du überzeugt davon wärst, dass Mats Hummels auf jeden Fall bleiben muss, dann gibt es ihm eine Verlängerung. Ja. Wenn du sagst, ey Bro, du bist scheiße, dann ist er raus. Und das ist einfach, Mats, weißt du was, wir überlassen das dir. Und natürlich denkt er sich, ey... Am besten, ich bleib so in meinem Verein. Ich bin schon, keine Ahnung, 34, 35, whatever. Kassee noch ein, zwei Millionen und dann kann ich irgendwann in den Ruhestand. Ja. Aber übrigens, ach, Hummels, äh, weiß ich nicht, für
0: mich so äh, einer ich der Kandidaten, cool. die ich
1: gerne mal mit irgendwie irgendwann mal,
0: ist mein Traum, dass er mal mit uns am Tisch sitzt, weil er ein sehr bodenständiger Kerl ist. Ja, absolut. Super sympathisch. Ich also liebe Grüße cool. an Mats Hummels, ähm, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hört. aber.
1: Ich finde halt nur die Aktion ein bisschen komisch. Ich, ja, ja, deswegen habe ich es auch reingenommen. Du machst irgendwie, so die Tür auf, aber du, du sagst nicht, hey komm, feiern. Ja, so dieses, ich will nicht der,
0: die Arsch, ich will nicht der Arsch sein, ja, ja. der die Entscheidung trifft ja. irgendwie. Ja, ähm, ich will die Fans nicht verärgern. Dann hatten wir, wir bleiben kurz in der, in der Bundesliga. Niko Kovac hatte so das Entscheidungsspiel gegen Hoffenheim. Ich kann man ja vorwegnehmen, haben sie unentschieden gespielt. Ähm, man hat gesagt, beim, bei der Niederlage ist es vorbei. Hat im diesem Jahr aber jetzt immer noch keinen einzigen Sieg geholt mit Wolfsburg. Ähm, und es steht aber schon jemand bereit, der scheinbar übernehmen würde oder übernehmen wird. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen herausstellen. Und es ist Stefan Kunz, der als Nachfolger bereitstehen soll. Film. Ähm, Alles an dieser Sache ist Film. Ich, weiß nicht. ich finde, zum Thema Niko Kovac vielleicht, Niko Kovac ist ein, ein Trainer, was ich so im Gefühl habe, der es schafft, Spielsysteme zu etablieren, auch im positiven Sinne, Mannschaften im positiven Sinne zu entwickeln, hat aber dann immer ab einem gewissen Zeitraum, in, ich sag mal so in, in, in einem Zeitraum von nach einem Jahr aufwärts, mhm. ein, anderthalb Jahre, Kurioserweise immer ein extrem Abfall der Leistung und ein Wegfall der Rückendeckung der Mannschaft gefühlt. Also, ich habe das Gefühl, sein, seine Art, wie er ist, mhm. wahrscheinlich menschlich, auf menschlicher Ebene, kann ich mir das gut vorstellen, charakterlich, ist nichts, was langfristig zum Erfolg führt, sondern anfänglich neue Motivation, neuer Trainer, du richtest dich nach ihm aus, du hörst dir das erstmal alles an, du setzt es erstmal um. Hast die Erfolge ähm, und dann merkst du irgendwann so: Ah, ich komme aber mit der Art und Weise nicht so zurecht, weil eigentlich wir machen das doch so, ist nicht mehr ganz so erfolgreich. Und ich glaube, auf der Ebene scheitert es bei ihm zurzeit immer in, oder in den letzten Jahren.
1: Ja, ich bin bei Kovac ein bisschen <lacht> gespalten, weil erstens machen wir uns nichts vor, der Kader von Wolfsburg ist jetzt nicht so überragend, dass du sagst: Okay die müssen auf jeden Fall um Europa spielen, ne? Natürlich wäre das eine Ambition, aber es wäre auch kein Weltuntergang, wenn du siehst, ah, okay, weißt du was? Ähm, zwei, drei Teams sind einfach dieses Jahr ein bisschen besser. Beispiel Stuttgart, Beispiel, ja, ja. wenn jetzt äh, Frankfurt oder ja. so hungrig ist, ne? Also ich sehe die auf dem Level mit diesen Teams. So nichtsdestotrotz haben die den fünf teuersten Kader der Liga. Mhm. Und wenn du jetzt um den siebten, achten Platz äh, konkurrieren würdest, würde ja jeder sagen, okay, passiert mal eine Saison. Aber die sind Elfter. Haben natürlich noch Anschluss, ne? Aber das ist halt schon, also, nicht nicht optimal, um äh, um Kovac hier allgemein jetzt in Schutz zu nehmen. Ich denke halt aber auch, sie haben in diesem Sommer Abgänge von Van de Ween und ähm, ein Matcher gehabt, die halt beide übertrieben viel upside hatten und auch Leistungsträger waren, ne, egal wie sie jetzt aktuell performen. Im Beispiel von Matcher, der keine große Rolle spielt, seien wir mal ehrlich. Ja. Ähm, aber du hast halt keine Ahnung, du, du hast die Spieler jetzt nicht ideal oder optimal ersetzt. So du ein hast Jonas Wind vorne. Genau, der ein, einzige, der, ne? der so richtig richtig abliefert, ist halt Wind, ne? oder Hat. Ne? Jetzt macht das halt auch nicht mehr. Ja. Und ähm, Lovro Meyer hat sieben Scorer, Swanberg ist nicht schlecht, aber dir fehlt halt irgendwie so ein Spark, weißt du? Irgendwer, der sagt, ey, ich übernehme jetzt komplett. Mm. Und dieser, dieser Typspieler ist extrem rar, das, das ist keine Frage, aber der fehlt dir halt. Ja. So, und wenn dir so ein Unterschiedsspieler fehlt, dann gehen halt ganz, ganz viele Spiele halt unentschieden aus. Und ich glaube, die letzten vier Spiele allesamt unentschieden gespielt. Das Ding ist, ich finde, das Thema Kunst, wenn wir dann auch über die mögliche Nachfolge sprechen,
0: bin ich der Meinung, wird es auch nicht langfristig besser machen,
1: wenn dann überhaupt kurzfristig. Ja, ich, ich bin, also bei Kunst bin ich gespalten, weil Weil ich Türke bin. <lacht> so, so ein Ding. Nee, also der Kollege Stefan der Stefan Abi. hat ja mit der U-Nazio von Deutschland zweimal die zweimal einen Pokal gewonnen, ne? also eine Meisterschaft. Ja. Heißt, er kann gut mit jungen Talenten. Er kann sie scheinbar auch gut fördern, der kann ihnen ähm, ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein äh, mit auf den Weg geben und, und, und. So, jetzt ist aber die Frage, kann er mit Profis? Wenn du dir rein die Arbeit bei der türkischen Nationalmannschaft anschaust, dann tendiere ich eher zu Nein. Muss ich ganz klar sagen, weil der hatte genug Zeit, auch wenn er frühzeitig entlassen wurde, was immer so ein Problem mit Türken ist. Ähm, er hatte aber genug Zeit, um zumindest Ansätze zu etablieren. Mhm. Und du hast halt wirklich keinen, also du hast keine Kreativität gesehen. Du hast keinen ähm, kein frischen, jungen Ansatz gesehen. Ne? Ja. Sondern die Türkei hat einfach einfach so weitergespielt. Und da denke ich mir, okay, so ist er, hat er diesen Oldschool-Mindset, der so ein bisschen zu sicher ist, aber wäre das vielleicht nicht eigentlich auch was, was Wolfsburg vertragen könnte, dass sie sagen, ey, wir bunkern und dafür kontern wir und machen, weißt du? Mhm. Muss man halt schauen, Stefan Kunz ist sicherlich jemand, der ein großer Name ist und für Wolfsburg wäre das auch ein kleines Aushängeschild, ne? weil mit Stefan Kunz hättest du einen künftigen, äh, potenziellen Kandidat für die Nationalmannschaft. ne? Also er war ja auch vor Nagelsmann und so ein Gespräch. Heißt, wenn du den für eine Wolfsburger Mannschaft holen kannst, so. und keine Ahnung, vielleicht planen sie auch in Richtung U-Nationalmannschaftsspieler, die sie transferieren wollen, da hat er dann immer noch mal so ein, ja, ein gewisses Standing. Muss man mal abwarten. Schauen wir mal, was wird.
0: Schauen wir mal, was wird. So sieht's aus. Dann hatten wir eine ja, eine Transfervorstellung und zwar über einen alten Bekannten aus der Bundesliga. Digga, Lachflash. Und zwar sprechen wir über Arturo Vidal. Er ist so
1: film. Der hat zurück nach. Er ist nach, so film. Ich weiß
0: nicht, hat er das beauftragt? oder? Ich glaube nicht. Ich
1: glaube, der Verein hat es Ja, gemacht. Bro, der ist ja nicht aus Versehen in den Helikopter äh. ge <lacht> gestiegen, <lacht> Digga. Ja, auf jeden Fall
0: hat Arturo Vidal. Was glaubst
1: äh, du? Glaubst du, dass hier, wie heißt die Beispiel,
0: Colo, Colo Colo. Genau, bei Colo Colo wurde er in Chile äh, präsentiert als
1: Transfer. Er ist zurück in die Heimat. Glaubst, glaubst du, die zurück sagen... Zurück zu seinem Heimatverein? Glaubst du. Er sagt, ey. Ich fahre da morgens hin und dann ähm, könnt ihr mich vorstellen und der Verein sagt, nein, 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 nein überlasst das uns. Ich schwör die haben so gemacht. Wir haben schon was geplant.
0: Wir haben schon was geplant. Der König ist zurückgekehrt. Denker,
1: das ist so von Arturo Vidal ausgegangen, Bruder. Arturo. Er, erzähl, er erzähl dachte so King nichts.
0: Arthur. King Arthur war so es denn Auf Mega jeden Fall im Heli auf dem Spielfeld gelandet und dann hat er sich mit einer Krone und einem riesigen Schwert... <lacht> auf äh, Und so, so, so Umhang, so einem Königsumhang auf dem Pferd gesetzt. Er also, ist da lang geritten auf dem Platz, hat sich so vorgestellt. Und fängt da doch an zu weinen, so nach dem <lacht> Motto, ich bin zurück bei meinem Volk.
1: Bro, also sei ihm echt gegönnt, ne? Weil er, er ist gegangen als Junge und er ist gekommen als absolute Legende, ne? Ja. Oh, aber Bro, chill ein bisschen. Irgendwann wirst du auch älter. Hab doch mal dieses Mindset, dass du so ein bisschen... Keine Ahnung, dass du ein bisschen mehr Gewicht hast, so ja, weißt du? Er wollte doch so Game of Thrones Vibe. Ja, Film, Bruder. Ja, was soll ich sagen? Ja, auf jeden Arturo, jeden Fall. Echt Wahnsinn. Absolutes
0: Highlight. Dann hatten wir eine interessante Aussage von einem gewissen Eden Hazard über ah, ja, 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 Real Madrid. Und er hat gesagt: Ich zitiere mal, ich denke, dass ich nicht dort äh, genau, dass ich nicht dort hingepasst habe. Ich bin nicht so, es ist ein bisschen ein Angeberverein und so bin ich nicht. Mir hat auch die Spielweise im Vergleich zu anderen Teams nicht gefallen. Er hat noch später ergänzt: ähm, Diäten Nerven, sie sind sinnlos. Ein kleiner Weißwein von Ruinard ist immer im Kühlschrank. Ähm, ja, also er, er schießt gegen Real Madrid, gegen den Verein an sich. Bro, gegen jeden Weise und, und alles geschossen. Und, und äh, gegen die Spielweise, wo ich mir sage, Junge, also, das ist halt einfach sich nicht eingestehen können, dass man sagt, ey, ich, ich, hab's, ich bin nicht mehr in Ich, ich habe meine Performance komplett nicht wiedergefunden. Und dafür ist dann ein Verein wie Real Madrid einfach zu groß, um das irgendwie kompensieren zu können.
1: Ja, also, guck mal, erstens, in seinen Augen, er sagt, Messi ist der größte Fußballerisch, denke ich, ähm, stehe ich Ronaldo und nichts nach. Ähm, vielleicht ist nur Neymar auf meinem Niveau so mäßig, ne? also rein skilltechnisch. Keine Ahnung, er hat gegen alles Mögliche geschossen. Er tut so, als hätte Real Madrid ihm eine Flatrate für McDonalds gegeben, Digga. Ja. Das ist das Problem. Guck mal, ganz ehrlich, du bist da hingegangen, hast reingeschissen. Danach, natürlich unglücklicherweise, du hast dich immer und immer wieder verletzt. Und seien wir ehrlich, jeder, der Eden Hazard in seiner Prime gesehen hat, der, der wusste, was das für ein Flügelspieler ist. Ich bin immer noch der Meinung, die letzten 10, 15 Jahre haben wir echt vielleicht zwei Spieler gesehen, die vergleichbar waren. Mhm. Weißt du, also wenn du von Hazard Prime-Level redest, redest du eigentlich so von Mohamed Salah heute, aber mehr die Vorlagengeber äh, Archetypes. Weißt du? Ja. So. Und das Ding ist, es hat einfach nicht geklappt. Du hast deine Karriere beendet. Mhm. Hör auf, dich immer noch relevant halten zu wollen. Beende ist gut, weil die Fans waren eh schon sauer, dass das mit dir nicht geklappt hat. Die Fans haben 100 Millionen Euro Hoffnung in dich gesteckt und der Verein hat wirklich auch die Patte in dich gesteckt. Und du hast nichts wiedergegeben. Egal, ob du es wolltest oder nicht konntest. Weißt du, du hast einfach ja. nichts wiedergegeben. Und dann bringt es nichts, A, gegen Vereinslegenden zu schießen, B, gegen den Verein zu schießen, Angeberverein zu sagen, also super asozial, bevor du, bevor du verletzt warst und sonst was, war diese Angeberei aber cool genug, um dich dahin zu lotsen. Ne? Vorher waren die schön und attraktiv, jetzt sind sie plötzlich Angeber, weil du es nicht gepackt hast. Und, also absolut lächerlich. Und wie gesagt, man muss halt auch am Ende des Tages sagen... Und über die Spielweise braucht man gar nicht reden. Das ist eine Winning-Mentality, die da ist, Digga. Egal, wie oder sie sagen, spielen, die gewinnen. Über den Champions League-Titel 2022 wow. brauchen wir, glaube ich, nicht nee.
0: detailliert zu sprechen, wo er, den, er ja auch gewonnen hat. Ne? Er war ja, ja im Team. Ähm, und ich glaube, das als Angeber-Mentalität oder Verein zu betiteln, finde ich halt schwach. Wenn man es selbst nicht geschafft hat, da reinzukommen, dieses Mindset zu haben, ähm, ist halt ein bisschen ein kindisches Verhalten. Ähm, ja, ein bisschen ist
1: gut, bin ich ehrlich. Also ja. kannst nicht so reinscheißen und danach im Nachhinein so tun, als wäre alles an diesem Verein scheiße gewesen und du hast alles richtig gemacht.
0: Ja, zumal er wird auch da wenig Zuspruch bekommen. Ja, ja. Außer vom Barcelona-Fans vielleicht.
1: Weg. Es tut mir auch leid, weil der Typ <lacht> war ja übel sympathisch, die Videos um ihn herum waren lachfleisch ich liebe dieses Video, ne, von Ja, ja. Gut, nicht mit Ivanovic. Mit ja. Ja, Ich bin ehrlich, ich bin kein Hazard-Fan, Supporter in dem Sinne, Ich fand ihn einfach richtig, richtig schön und ich gucke mir gerne nochmal Highlights-Videos von ihm an.
0: sein Fußball war sehr sehr spektakulär. Aber damit hat
1: er sich echt unsympathisch gemacht. Absolut, Und ich bin kein Real-Madrid-Sympathisant, Jani. Aber... Ich, Ja,
0: ja. Gut, dann letztes Highlight, äh, Highlight, Lowlight, ich weiß gar nicht. Und zwar die FIFA, unter anderem Infantino, hat jetzt nochmal eine Idee, der wirklich von der Wand bis zur Tapete, meiner Meinung nach, gedacht ist. Ja, richtig dumm. Ähm, der Einfall. Sorry. Und zwar äh, hat er die Idee, die Transferpreise festzulegen an den Marktwerten der Spieler. Das heißt, Kaufpreis entspricht gleich Marktwert eines Spielers so da muss man erstmal das Thema wie werden Marktwerte validiert äh, ansprechen aber man muss auch darüber sprechen welche Nebeneinkünfte werden fließen welche Zusatzklauseln das werden eingebracht gar nicht welche äh, Handgelder und so weiter und so fort wie kriege ich vielleicht nochmal mal Marktwert gepusht als Team wenn ich einen Spieler verkaufe da, da wird
1: auch viel zu viel Macht Transfermarkt und Co gegeben dann ne also seien wir ja. ehrlich weil die bestimmen dann wirklich über den direkten Verlauf von Transferperioden, ne? ja. weil, keine Ahnung, wenn du einen Spieler bei äh, 180 Millionen ansetzt, dann musst du den für 180 Millionen kaufen, egal ob er äh, laut heutigen Dings eine Ausschicksklausel hätte, so wie bei einem Erling Haaland damals, als er zu City gegangen ist. Deine Ausschicksklauseln gibt es dann nicht mehr. Ich verstehe halt nicht so, du müsstest ja die Au Marktwerte live jede Woche genau. nach
0: einem Spieltag anpassen, nach Performance.
1: Ja, dann spielen wir halt äh, Kickbase in Real ja, Life. Genau. Weil, wenn der Kollege jetzt zu Beginn 20 Millionen Marktwert hat und danach die ersten drei Wochen ähm, keine Ahnung, zwölf Saisontore schießt, dann müsstest du den Marktwert direkt anheben um 40 Millionen. Willst du aber einen Spieler innerhalb von drei Wochen auf 40 Millionen anheben ne, und den Marktwert dadurch verdoppeln, weil du sagst, okay, was, wenn jetzt jemand in die Verhandlung gehen will, macht doch gar keinen Sinn. Und wenn du sagst, okay, wir machen das alle, keine Ahnung, quartalsmäßig oder halbjahresmäßig und sowas, ja, dann kommst du mit einigen Marktwerten hinterher. Und kann sein, dass der Marktwert angehoben wird, der Spieler ist jetzt vier Wochen raus, aber der Marktwert bleibt immer noch so hoch und du darfst ihn nicht unter Marktwert holen. Also macht gar keine, also ja, also grade, keinen gerade Und gerade
0: die Phasen vor Transferfenstern, spielt auf einmal ein Spieler absichtlich schlecht, ist er auf einmal verletzt, ja, so, auch, dann geht auch, der Marktwert auch, wieder Also
1: wir gehen ja immer so in die Beispiele, wo wir uns so diese Top-Spieler nehmen und sagen, ja, okay, Marktwert hier und da. Erstens, das ist Quatsch, weil wenn ein Spieler unbedingt wechseln will, dann darf man ihn nicht, nur weil er so und so einen Marktwert hat, nur für die Summe verkaufen mhm. und den gegen seinen Willen da beibehalten. Außerdem gibt es auch kleinere Vereine, die halt eben diese diese Transfers tätigen, wo du sagst, ah okay geil, damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber die haben hier eine Chance gewittert, weil der Spieler dort und dort unzufrieden Plus, ist. und jetzt musst du auf einmal Marktwert sein. Plus
0: es, was machst du? Also wie Quatsch, wie löst nein. du das aber auch, dass du sagst, ja okay, jetzt haben fünf Vereine haben den Marktwert geboten. Also ja. So ein Ding. So, würfelst du oder sagst du deinem Spieler, ja, such aus? Also, ne, es geht ja auch darum, wettbewerbsfähig zu sein, im Sinne von es, du überbietest dich, ne? Das ist ein Poker. Also, ich finde, das gehört schon dazu, dass das wird einfach zu. Also, wir spielen keinen Online-Simulator, sondern ne, wir sind im echten Leben. Und am Ende des Tages, selbst wenn es so eintreten sollte, entscheiden sich alle Transfer- Ereignisse dann über andere Zahlungen als über die Transfersumme, ja. die einmalig fließt, sondern
1: Handgelder etc. haben wir Also so die Idee von Infantino, ne? und der hatte schon viele Ideen und das ist sicherlich nicht seine beste, <lacht> ähm, aber die Idee dahinter war einfach, dass man sagt, okay, die Preise gehen nicht ins Unermessliche und man ähm, schränkt so ein bisschen dieses Investor-Ding so ein bisschen ein, dass man sagt, okay, da kommt nicht einfach ein reicher Sheikh oder die Arabische Liga oder die MLS und sagt, ey, wisst ihr was, Hauptsache wir kriegen den Spieler, wir geben euch 40 Millionen für Jackson Martinez, der zu China gewechselt ist damals. Weißt du, so, so mhm. ein Ding willst du halt vermeiden. Ja. So, Aber das Ding ist halt, wenn die Spieler lieber nach China, nach Saudi-Arabien oder sonst wo hingehen, dann finden sie schon genug Gründe dafür im Gehalt und so weiter, um dorthin zu gehen. Ich denke, weißt du? was du überlegen könntest, ist zu sagen, okay, ich passe
0: den Markt so an, dass ich sage, Teams, die extrem viel Geld Markt, haben, müssen für einen Spieler mit Marktwert X mehr zahlen als ein Verein, der, ne, also theoretisch ein Man City hat extrem viel Geld ins Unermessliche. Die müssten 100 Millionen zahlen, wogegen ein Dortmund vielleicht nur 60 Millionen zahlen müsste oder 70 Millionen. Guck mal, so, ne, ich, ich bin ehrlich.
1: Aber es ist auch Quatsch. Das einzige, wie du diese Vereinsgefüge und Transfersachen und sonst was in den Griff bekommen würdest. Meiner Meinung nach, wenn du das unbedingt regeln willst, ne, mhm. die einzige logische Maßnahme wäre eine Gehaltsobergrenze, wie wir sie in der NFL und in der NBA kennen, dass du sagst, ey, guck mal, wir haben so und so viel ähm, TV-Gelder, wir haben so und so viele Einnahmen, der Verein darf diesen und diesen Prozentsatz von dem Geld, was sie generieren, dürfen sie ähm, in, in, Ge in Gehältern wieder ausschütten. Okay, und dann heißt es, okay, in Man City kriegt pro Saison 800 Millionen, ein Viertel davon ist Gehaltsobergrenze. Ja. Heißt, du darfst 200 Millionen an Gehältern ausschütten. Gute Summe. Sagen wir, ein Viertel ist dann die, die Faustregel. Aston Villa kassiert pro Jahr, sagen wir, 400 Millionen ein Viertel davon darfst du Dings machen. So, würde heißen, die spielen theoretisch nur mit einem Viertel von, äh, mit der Hälfte von dem Geld ne, an Gehältern. Aber ist aktuell in der Realität auch so. Nur, dass du halt bei City sagst, okay, ihr habt heutzutage keinen Deckel. Das heißt, ihr könnt auch 400 Millionen Gehälter ausschütten. Und Aston Villa darf theoretisch auch 400 Millionen machen. Aber ist es die Realität ist eine andere. Aston Villa wird niemals auf dieses Niveau kommen. Ja. So, aber du, du regelst sozusagen, dass du sagst, okay, City, ihr könnt nicht einfach bis ins Unermessliche gehen, sondern irgendwo ist Schluss. Weißt du, und da, sowas könnte man einführen, was Sinn machen würde. Aber jetzt hier bei Transfers, Marktwert zu fixieren, das ist absoluter Bullshit. Ja, das ist auch vor allem, dann gibt es kein Wettbieten mehr. Also das, das Problem, was er, was Infantino mit dieser Sache auslöst, ist eigentlich folgendes. Er sagt, okay, wenn der Marktwert fix ist, dann gibt es kein Wettbieten mehr, dann gibt es auch nicht zu viel bezahlt oder unterbezahlt, sondern es ist fair. Aber es ist in, in, also die Schlussfolgerung ist falsch. Weil in der Realität ist es nicht fair, weil der Spieler sich immer für den größeren Verein entscheiden wird, wenn die Summe gleich ist. Wenn ich ein Mbappé, wenn du und ich, ich bin United, du bist Real Madrid, wenn wir beide um die Ecke schießen und Paris hat gar nichts mehr zu melden, weil wir sowieso einfach nur den Marktwert zahlen und, ich, und du sagst, ey, wir geben dir 30 Millionen äh, Quatsch, äh, ja 70 oder so. Wir, wir geben dir 70 Millionen und ich sage, ich kann dir nur 40 geben, Wohin gehst du? Ja, ja, natürlich. So. Und wenn wir beide 50 Millionen geben, ja, das dann wirst du trotzdem Trans zu real. Das, im
0: Transferbereich natürlich. nicht fließt, fließt dann im, im äh, Gehaltsbereich oder ja, Digga, ne? Boni
1: also. und sonst so. Also, macht gar keinen Sinn, sorry. Also, er hatte echt bessere Ideen. Eine andere Sache, letztes Highlight, Laporta. Der wurde ja gecatcht ah, ja, beim stimmt. Lügen, Digga. Ja? Bro, ey, Wahnsinn. Der hat der hat so, eine, ähm, so ein Statement wohl rausgehauen. Da hatte ich bei Goal Deutschland gesehen. Dachte mir auch, Bro, wo, wo landen wir denn? Absoluter Dings, Zirkus, Digga. Also, dass der Typ wirklich, man, man muss man muss wirklich mal seine Aussagen tracken, ne? Mhm. Wir wisst, Laporta, der, der Prisi vom FC Barcelona, okay, Riesenverein. Ich bin ehrlich, falscher Prisi. Und das wisst ihr. Der Typ sagt ja, bla 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 bla, Super League, wir haben auch schon die Dings-Zusagen von diesem und diesen und diesen Verein bekommen. Und dann hat er, keine Ahnung, AS ich glaube Feyenoord und Lazio oder irgendwas, er hat drei, vier, fünf Vereine genannt. Ja. Alle Vereine dementieren und zuletzt dann auch noch äh, Feyenoord. die sagen, <lacht> woher kommt das denn? <lacht> wir haben sowas nicht zugestimmt. Und danach wurde einfach der, der Lüge-Dings bezichtigt und, äh, keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Ob er sich ver verplappert haben, kann er ja nicht, aber... Er wird verarscht. Na, <lacht> stell vor alles Kollege hat ihn. erzählt, äh, 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 Digga, was äh, du, du äh, hast doch gesagt. Ne, es ist einfach doof, weil er, er will sich ja damit ähm, den Rückenwind dieser Vereine sichern. Aber wenn die Vereine da... Und er sagt, die haben irgendwie so 100% zugesagt, so mäßig, ne? Ich denke mir, wow. Stellt er sich dahin, sagt, ja... Die, die haben auch schon zugesagt und dann kriegt er von jedem Stich in den Rücken, so weißt du. Ja, ja das Stich. er hat den Stich in den Rücken gegeben und die haben das kurz gerade gestellt. Ja, weiß ich nicht. Also Infantino und Laporta, wirklich Comedy, Digga. Wirklich, ja. also Wahnsinn. Wir gehen, wir gehen
0: rüber, wir hatten unter der Woche... Äh, hm. Oha, wow, Voice crack. Um, ähm, ähm,
1: Wie kann man bei DFB-Pokal? <lacht> bei um, Voice crack
0: ähm, Ja, Es ja, ist in der Früh. Ja, DFB-Pokal okay. hatten wir zwei Spiele unter der Woche. Ich war bei einem dabei. Und zwar mit meinem Vater. War ich auf der Reeperbahn. Bei St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Mhm. Hatte alles,
0: ging bis ins Elfmeterschießen. Am Ende gewinnt Fortuna Düsseldorf im Elfmeterschießen. Ähm, ich würde fast schon sagen, sogar ah, ja eigentlich schon fast verdient, ja, weil San Pauli wirklich sehr ideenlos gespielt hat. Düsseldorf war das unfassbar solide und stark, auch zugestellt. Düsseldorf wollte gar nicht sich ja für das
1: Zweitligaspiel noch rächen. Ne? Also genau. das letzte Spiel davor war halt wirklich dieses genau, drei Tage später,
0: drei Tage vorher haben sie gespielt. Genau. In Düsseldorf haben sie verloren gegen Pauli. und jetzt haben sie im Elfmeterschießen gewonnen sind im Halbfinale jetzt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ja, das Wahnsinn, aber war alles einfach. dabei. ne? Also wirklich 1-0 Düsseldorf, dann 1-1 Pauli nach Elfmeter. Dann war es in der Verlängerung, in der 108. oder so, das 2-1 für Düsseldorf nach einem Torwartfehler, meiner Meinung nach. Und dann in der letzten Sekunde, 120. plus 2 oder so, oder plus 1. Der Ausgleich. Der Ausgleich von Pauli. Dann geht es ins Elfmeterschießen. Pauli geht sogar in Führung, weil äh, Torwart hält. Und dann äh, Schütze 4 verschießt, dann wird es ausgeglichen und dann Hartel, so der Star bei Pauli, verschießt, wird wiederholt, weil der Torwart sich zu weit nach vorne bewegt hat und er, den wiederholten verschießt er auch wieder.
1: Ja. Und, und der letzte Elver Panenka, Panenka, über den viel geredet und diskutiert wurde, wo ich mir denke, Digga, warum? Also, warum reden wir wenn darüber? Wenn der nicht reingeht, dann können wir gerne drüber reden. Ja, wenn ein normaler Schuss nicht reingeht, was dann? Wird auch drüber geredet, der hat den letzten Elfmeter verschossen. Der ja. ist so scheißegal, das ist einfach eine Methode, um einen Elfmeter zu schießen. Also, also ihm, ihm
0: ist schon bewusst, dass wenn er einen normalen Elfmeter verschießt und einen Panenka verschießt, dass er mehr auf den Deckel kriegt für einen verschossenen Panenka. Als, ja, ja,
1: und, und ich frage, warum? Also, ob ich, guck jetzt, wenn ich mich für die Mitte entscheide und flach oder unter die Latte den Ball reinknall. Ne? Oder aufs Tor bringe. Muss ja, muss ja noch nicht reingehen. Wo ist der Unterschied, ob ich den leicht äh, lupfe oder ob ich den versuche irgendwie wirklich reinzuschieben?
0: Es geht, glaube ich, um das Thema Respekt, Ernsthaftigkeit. Ja, so ein und, bisschen, und da
1: ne? gehe ich nicht mit. Sorry, Digga. Mein, ich habe eh keinen Respekt vor dir als Gegner. Wir sind im Pokalviertelfinal. Gibt es keinen Respekt mehr? Ja. Nein ernsthaft? Also, ich spiele hier gegen St. Pauli, die mich drei Tage vorher Na, rasiert glaube, es, haben. Ich glaube, es geht aber auch wo um, soll den, ich Respekt um Respekt
0: der Mannschaft und dem Verein gegenüber. Quatsch, Digga. Dass der, du ja eine Verantwortung hast. Okay,
1: und wenn er den so reinschiebt und du bist äh, im Halbfinale, Digga, ich hast so du mehr ja nicht, Ich, 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 ich finde so. find das ja auch nicht schlimm. Nein, weil ja, Tune äh, hat sich da auch, der Trainer von äh, Fortuna hat sich da auch drüber ein bisschen aufgeregt, wo er meinte... Ja, also wenn er daneben geht, muss ich ihn so am die, die Ohren ziehen, so mäßig, ne? Also sowas in der Art und so, aber ähm, geht's, ähm, mag ich nicht unbedingt, da geht's auch ein bisschen um Respekt und so ne Sachen. Ich, nein, nein, nein. Die, die, als St. Pauli ist draußen, wenn die sich über einen verdammten Elfmeter aufregen, Digga, dass sie, ja. dass der Panenka-mäßig reingedrückt wurde, ja, nee. Ja, Ernsthaft, also richtiger Bullshit. Erstens, wir haben eine der legendärsten. Elfmeter aller Zeiten im WM-Finale 2006 von Sinny den dann bekommen. und Das war ein verdammter Panenka, der an die Latte, innen in an die Latte ging und danach noch mal ähm, über die Linie und rausgegangen. Ne? Wo, wo keiner gesagt hat, boah, guck mal, wie respektlos und so. Wo jeder gesagt hat, Eier aus Stahl. Ja, weil er aber auch Sisu so ist. Ja. Wo ist der Unterschied, wenn das ein Düsseldorf-Spieler macht? Weil Außerdem, er so ist. es geht darum, hat er, macht den Elfmeter rein oder nicht. Wenn er sagt, ich poker gerne damit, dass ich der Boomer bin, wenn ich wenn ich den daneben hau, dann lass ihn machen. Aber wenn er sich auch traut, den so zu schießen und der geht rein, dann soll er auch bitte dementsprechend ähm, gelobt werden, ganz ehrlich. Außerdem, wo landen wir denn in Deutschland, Digga, wenn wir bei jeder Scheiße immer sagen das ist nicht effizient, das ist nicht so und so. Wir so haben ein so verdammtes Problem. So. Ja,
0: immer so dieses sehr,
1: sehr Trockene und sehr... Ga oh. Ganz ehrlich, ja, wir versuchen immer so äh, zielorientiert zu sein, straight zu sein. Jeder muss sich an die Regeln halten. Es gibt solche Tabus, ne? also unausgesprochene Regeln ähm, und so weiter und so fort. Und dadurch haben wir einfach so eine, so eine Maschinerie erzeugt. Die Bundesliga absolut... Eigentlich wirklich so eine geölte Maschine. Hauptsache, die funktioniert. Aber wir haben Vielleicht. keine ganz kurz, wir haben keine Douglas Costas mehr und sonst was. Die kommen und dich verzaubern. Ja. Wir haben keinen Atuba, der in seinem eigenen 16er plötzlich Übersteiger macht und sonst was. Ja. Und das ist traurig. Und so landen wir, weil wir solche Spieler an den Pranger stellen, wenn sie mal irgendwie eine Aktion machen, die nicht deutsch genug ist. Weißt du? Naja. Ja. Ja, anderen, wie gesagt, in anderen äh, Ländern
0: werden solche Medial dann sehr gefeiert, eigentlich. Ja,
1: wir, Bruder, wir haben, wir haben Neymar auseinandergenommen, weil er zu viel dribbelt und Showboating macht. Aber, Digga, und jetzt fehlen das, so, das solche auf dem Spieler. Niveau,
0: aber kannst du eigentlich. Da, da musst du immer so die Gegenfrage stellen. Also, Leute, nicht immer mitgehen mit Meinungen, auch medial, sondern auch gerne mal hinterfragen und sagen: hey, wenn ich das gut finde, dann. Ja, Äußert das absolut. auch gerne,
1: steht dafür ein. Diese Streets won't, won't forget Spieler, ne, die Kareshmas und Adel Tarabs und wie sie heißen und so. Jeder von uns findet die cool, jeder redet immer noch mit seinen Jungs ab und zu drüber, ne? Oder hat so Videos gesehen und sagt, boah, wie geil war Fußball früher und so. Und wenn das heute jemand macht, sind wir aber die Ersten, die die Leute kritisieren, weil sie nicht zielorientiert spielen. Mich regt das auch auf, wenn wenn Anthony Liga seinen Spin macht. Weißt du? Aber mhm. ab und zu ist das auch geil. Ab und zu brauche ich das. Ab und zu muss ich auch den Gegner so ins Lächerliche ziehen, weil das sind Mindgames. Ja. sage jetzt nicht, Anthony ist ein gutes Beispiel, aber... Ja, <lacht> wein, also ja. Wir kritisch. hatten aber dann noch eine Partie und zwar härter gegen Kaiserslautern Echt? und da hat sich Kaiserslautern mit 3 zu 1 durchgesetzt. Bisschen überraschend meiner Meinung nach, aber ähm,
0: herzlichen Glückwunsch dazu. Wirklich für den Verein sehr wichtig. Ja man. bin absolut. mal gespannt. Ich weiß nicht, wird nochmal neu ausgelost, das Halbfinale? Ich glaube ja, ne? Wir Digga haben jetzt die, diese Woche spielt Leverkusen nochmal und ähm,
1: ja noch irgendjemand Saarbrücken, Saarbrücken. gegen Leverkusen. Ne? Nee, also wir haben äh, Leverkusen, Stuttgart und Saarbrücken, Gladbach. Ah ja. Und danach müsste glaube ich gelost werden. Ich bin ja, mir aber nicht 100 müsste, müsste werden. sicher.
0: Wir gehen aber rüber zum Afrika Cup. Da hatten wir auch das Viertelfinale.
1: Der Afrika Cup. Ja, langsam spannend geworden. Ich bin ehrlich. Hatten, also ich habe ich hab echt lange gebraucht, um warm zu werden, äh, sage ich dir ganz ehrlich, weil Digga, da war mein, teilweise das Niveau war echt bodenlos. Ja, Wir hatten aber, Nigeria im
0: ersten Viertelfinalspiel gegen Angola, die wirklich ein solides Turnier gespielt haben, ähm, die für mich auch als team die hätten Nigeria auch gerne rausschmeißen können, also nicht im Sinne von ich hätte es mir gewünscht, sondern rein fußballerisch, spielerisch waren sie wirklich sehr, sehr solide und gut Nigeria setzt sich aber mit 1 zu 0 durch. Genauso wie die DR, Demokratische Republik Kongo, gewinnt 3 zu 1 gegen Guinea mit einem traumhaften Freistoß von Masuaku. Digga. <lacht> kurz, kurz das Ding da reingeknallt. Ähm, dann hatten wir das rote Kartenspiel Mali gegen die Elfenbeinküste, was dann nach Verlängerung mit 2 zu 1 für die Elfenbeinküste ausgegangen ist. Und... Ähm, Wahrscheinlich eines der historischsten Elfmeterschießen im Afrika-Cup oder vielleicht auch allgemein weltweit, weiß ich nicht. Und zwar, Kap Verde unterliegt Südafrika im Elfmeterschießen mit, ich glaube, 2 zu 1.
1: Ja, ja, 2 zu 1, 1 nach, Elfmeter, nach 9 genau. Elfmetern, nach neun Elfmetern. Die wollten einfach nicht. Genau, Kap Verde
0: verschießt. Vier von fünf Elfmetern, beziehungsweise der Torwart von Südafrika hält 4 von 5 Elfmetern. Das ist schon
1: geisteskrank. Also Südafrika allgemein, ne? Sehr, sehr, sehr starkes Team. Die hatten ja auch schon Marokko die Woche davor, also das Spiel davor rausgehauen, wo ja. sie auch einzelne Führung gingen, danach ein bisschen gedrückt haben, dann Marokko hat gedrückt, bla bla, und am Ende war es dann geisteskranker Freistoß und sie haben 2-0 gewonnen gegen Marokko. In dem Spiel hat auch ähm Hakimi, glaube ich, einen Elfmeter verschossen. Genau. Ähm, also Mentalität haben die Jungs Spiel, und das haben sie dann auch mit im Pina immer noch.
0: Pina. Pina. Kennst du den nicht?
1: Der hat doch bei Everton
0: und so gespielt. Pina. Von Südafrika. Boah, der sagt mir irgendwas. Ja, ey. muss mal
1: googeln. Oder Pina. Der war doch auch bei Dortmund, oder nicht? Ja, kann gut sein. Oh ja. krank, ja. Digga, wo hast du den denn rausgegraben? Chabalala-mäßig. Ja, Chabalala ist auch legend. <lacht> ja, nee, aber, aber in Südafrika auf jeden Fall krank. So, wir haben jetzt Nigeria gegen Südafrika, danach die Elfenbeinküste gegen Kongo. Mhm. Und damit wirklich vier super Teams, die meiner Meinung nach alle dazugehören und da reingehören, zu Recht finde Top-Favorit halt, oder Top-Duell wäre natürlich... nigeria Elfenbeinküste wahrscheinlich. Genau. Wo Wobei man sagen muss,
0: Elfenbeinküste Nicht so gut. Nicht so nicht gut. So gut. Ähm, holt viel mehr raus, als, als es Turnier hergibt eigentlich. Ne, mit Trainer entlassen und so weiter. Dritter geworden. Als genau. schlechtester Dritter weiter noch weitergekommen. Gekommen. Also nicht schlechtester von allen Gruppen, sondern der schlechteste, der weitergekommen ist, der dritten. Genau. Ähm,
1: vier... Also es gab vier Teams, die als drittplatzierte weiterkommen können. Und da hatten sie, glaube ich, zwei Punkte in drei Spielen und das hat gereicht. Ja, ja weiß ich nicht. Es ähm, ist cool für sie, dass sie sich so ein bisschen ähm, ja wieder reinwaschen, sage ich mal. Weil die Fans waren schon sehr stinkig. Sie haben Trainer mitten im Turnier entlassen. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Und danach ging es halt ein bisschen los mit knappen Siegen. Aber knappe Siege sind besser als keine Siege. Richtig. Wir gehen nämlich weiter
0: nach Asien, zum Asien Cup. Da gab es nämlich auch die Viertelfinalpartien. Und zwar hatten wir Tadschikistan gegen Jordanien. Da gewinnt Jordanien mit 1 zu 0. Dann hatten wir ein Topspiel zwischen Australien und Südkorea, wo Australien es nicht schafft, den Deckel drauf zu machen. Mhm. Südkorea in der Nachspielzeit per Elfmeter von, von Huang ehemaliger Bundesligist, ähm, den Ausgleich macht und Heuming soll mit einem herausragenden Freistoß in der Verlängerung dafür sorgt, dass Jürgen Klinsmann mit Südafrika, äh, Sü <lacht> Südkorea äh, ins Halbfinale kommt. Dann hatten wir ein Topspiel zwischen Iran und Japan, was Iran mit 2 zu 1 für sich entscheidet. Wild, ne? Und äh, Katar gewinnt im Elfmeterschießen gegen Usbekistan nach einem vorherigen 1 zu 1. Erinnerst
1: du dich, als wir vor ein paar Wochen hier saßen und ich meinte, ey, ich würde Katar echt nicht unterschätzen bei diesem Turnier? Mhm. Gut, ich spiele noch zu Hause, ne? Digga, ist ja wurscht. Ich spielen halt echt gut. Ist das, ist, das ein, ist das Turnier in Katar? Das Turnier ist
0: in Katar, ja. Wild. Ähm, dann haben wir Halbfinalpartien Jordanien gegen Südkorea und Iran gegen Katar. Ich gehe davon aus, vom dem Favoritenkreis spricht man über Südkorea gegen Iran. Ich fände es natürlich herausragend, wenn so ein Land wie Jordanien auf einmal im, im Finale stehen würde. Dann würde ich es mir auch wünschen, dass sie gegen Katar da stehen. Dass man so zwei Underdogs da im Finale stehen würden.
1: Ja, ich sehe immer nur so politische... Konflikte. Pulverfässer, Digga. Stell vor Jordan, Iran. Das ist schon krank. Also wenn Jordanien gegen Iran spielt, Digga. Action. Ja, Action. Ich, ich halte mich mal zurück. Äh, Südkorea würde ich es am meisten gönnen. Ganz ehrlich.
0: Äh, ja, es, also Südkorea ist für mich, da will ich auch unbedingt nochmal hinreisen.
1: die Jungs spielen darum, dass sie nicht ins Militär müssen und ihre Karriere unterbrechen. Weißt du, was ich meine? Wenn sie gewinnen, sind sie ja da, da raus. Ja, also da müssen sie keinen Wehrdienst ich mehr. Ich finde auch machen.
0: Son, ne, immer wenn er gewinnt, oder also man sieht, der ist mit so einem Herz und so einer Leidenschaft für seine Nation da, äh, am Start jedes Mal. Ob es Asien Cup ist, ob es WM ist, ist ganz egal. Äh, finde ich herausragend, ne? Und ich finde die Kombi mit irgendwie Jürgen Klinsmann auch nochmal sympathisch, weil der ist auch, ne, der ist auch richtig abgegangen. Also, ähm, Echt nicht uninteressant. Asien Cup kann man sich auch geben. Ne? Es klingt immer so, oh, Asien Cup, hm, aber Mannschaften wie Japan, Südkorea und so weiter haben echt hochklassige Spieler. In Ey, der ja, Reine. sagen wir
1: mal ehrlich, die ganzen Real- und Barca-Fans gucken Spiele gegen Almeria, Digga. könnt ihr auch hier Asien Cup gucken.
0: Ja, so zum Beispiel. So so ein Ding. Oder Barca gegen Alavis. <lacht> wir gehen rüber. Zu einem schönen Spielchen. Und da hat Papier was rausgesucht.
1: Ja, sag mal, Papa.
0: Transferphase ist ja geschlossen. Okay. Ne? Deadline, den hatten wir am 1. Februar. Ähm, und ich habe mal so einen schicken Post von The Zone gefunden, wo die mal so legendäre Transferphasen einzelner Vereine zusammengefasst haben. Und ich sage, ranke die Transferfenster der jeweiligen Teams, weil wir haben da immer mehrere Spiele aufgelistet, die in diesem Transferfenster verflechtet wurden von dem, Ver okay. von dem Verein. Und du... Ranks, diese Spieler entsprechend, wenn es vier sind, von 1 bis 4, wenn es 5 sind, 1 bis 5. Okay. Ähm, Let's go. Wo fangen wir denn mal an? Ich glaube, ich mache es erstmal ein bisschen einfach. Und wir fangen an beim sommer transferfenster von Borussia Dortmund. Okay. Von wann? 2010. Und da hatten wir folgende Transfers. Aus der U19 kam Mario Götze. <lacht> Mitchell Langerek.
1: Wow. <lacht> Oder verpflichtet. Digga, Legend.
0: Lukas Piszczek. Ja. Shinji Kagawa und
1: Robert Lewandowski.
0: Ich finde, manchmal ist die eins relativ klar, aber also ich soll jetzt die
1: Spieler untereinander ranken.
0: Genau, welcher Transfer war der, im Nachhinein der beste und äh, genau so abstufen, wie du die ranken würdest. Du kannst doch von unten nach oben, ne? Oben, unten, unten oben.
1: Nee, ich fang oben an. Also es ist, ja, ist, oh, okay, 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 nee, ich fang unten an, oben wird es ein bisschen schwierig. Also Langerak ganz klar hier Nummer 5, ja, ja. aber auch kein, kein Front, ne also du hast einen Roman Weidenfeller vor dir, ähm, der auch eine Legende war, aber wenn du gespielt hast, warst du solide, so, ne? also kein Front. Guck mal ganz kurz, ich
0: unterbreche dich kurz, wie Jung Lewandowski danach aussieht.
1: Wahnsinn, <lacht> er hat sich damals schon überlegt, was für TikTok-Tänze er macht.
0: Ja, safe. Okay. <lacht> Auf ich Platz bekloppte vier. aus.
1: <lacht> weißt du, das ist <lacht> Oder Aber also merkst so du, wie ein Bart jemanden attraktiver aussehen ein ja, Haarschnitt ein bisschen. So. Ja, der Bart eines Mannes ist so das Make-up bei Frauen. Ja. Äh, ja. Auf jeden Fall, Digga, Klopp ist der Beweis dafür. Auf Platz 4 hätte ich äh, Kagawa reingehauen. Ja, wäre ähm, ich auch. Seine Dortmund-Phase war überragend, gar keine Frage. Ähm, ich finde auch so, sein, sein Peak war höher als der von Piszczek oder so, mhm. ähm, aber ich kann Piszczek nicht äh, niedriger als Kagawa stellen. Dann würde ich tatsächlich sagen, nur, das bin nur ich, aber ich würde höchstwahrscheinlich Götze auf drei stellen. Und da fragt ihr euch, okay, warum? Da gebe ich euch aber auch eine Begründung. Ja. Offensiv war der Typ geisteskrank. ne? Mhm. Aber der Vorteil bei einem Pitchcheck war, dass er vor, vorne und hinten gemacht hat. Ähm, und du hattest in dieser zentralen Säule damals beim äh, BVB wirklich auch genug Spieler, die die Verantwortung auch mal übernehmen können. Die konnten vielleicht nicht alle jedes Spiel alleine entscheiden. Das konnte Götze damals auch noch nicht. Ähm, aber du hattest einen Kagawa, du hattest einen Nuri Sahin, du hattest einen Reus, glaube ich schon, ähm, und so weiter also und so fort. Piszczek war
0: Top 3 bis Top 5 besten Außenspieler so. und Außenverteidiger noch dazu,
1: Europas. Und noch dazu war der Typ Capitano. Mhm. So, deswegen, ich stelle einfach Götze auf 3. Ähm, und seinen legendärsten Moment hatte er im DFB-Dress, darf man nicht vergessen. Ja. Nicht, nicht bei Dortmund. Ähm, so und weiß nicht, ob ich Lewandowski äh, richtig in Erinnerung habe, aber er war seine letzten zwei Saisons war er schon geisteskrank. Ne? Ja, ja. Also mir okay. geht's halt nur darum, ist Piszczek's Longevity, also seine Langlebigkeit, wertvoller als diese drei vier Saisons, die du von Lewandowski hattest. Aber der war und da, der, dann Lewa, kommt nee, aber. Der war
0: doch auch sechs Jahre oder so bei Dortmund. Ja, keine Ahnung, sechs sieben Jahre war er da. Dann
1: kommt halt da, die Erinnerung an so Spiele wie gegen Real Madrid wo er die im Alleingang in der Champions League auseinandergenommen hat mit dem, ich glaube, Dreier-Vierer-Pack oder was ja, war ich das, glaub, 4er ne? pack sogar oder Genau, wo? also und dann musst du einfach sagen, okay, die Extraklasse von dem Lewandowski steht drüber. Ja, so, sehe genau. ich genauso. Nice. Aber Piszczek auf jeden Fall nicht underrated ne? Grandioser Leader. Okay. ranke
0: den Transfersommer 2004 vom FC Porto. Raúl Mireles, Luis Fabiano, Ricardo Quaresma, Diego und Pepe.
1: Okay, der ist krass. Das Ding ist, das ist ultra schwierig für mich, das zu ranken. Weil zu der Zeit habe ich natürlich Porto überhaupt nicht verfolgt. Du hast einfach nur gesehen, wie die auf einmal Champions League auseinandergenommen
0: haben. Und davor UEFA. Äh, und, du hast
1: halt, ja, und du hast halt danach die Spieler mitverfolgt. Ne? Also mhm. Diego, Pepe, Karesma, Luis Fabiano und Mereles. Das sind ja alles geistkranke Legenden gewesen. Ähm, aber den, wäre nicht fair, wenn ich das beurteile. Also ich kann sagen, wer, wie ich die Karrieren am Ende fand, wenn du magst. Ja,
0: ich würde vielleicht so gucken. Es geht ja nicht. Äh, es geht ja am Ende darum, wie lange waren vielleicht auch die Spieler bei dem Verein. Ne? Was haben sie da gemacht? Was? Wo sind sie danach hingegangen? Ja. so also danach würde ich. Das wäre jetzt so mein Tipp an dich vielleicht. Ja, also, welche Spieler haben an, theoretisch da, am letzten? Das meine
1: ich ja, aber ich kann sie halt nicht in der Porto-Phase beurteilen okay. wirklich. Also ich hätte gesagt wahrscheinlich mit Pepe auf die 1 und auf die Zwei, weil das für mich mehr diese Ich-gehe-voran-Typen sind mhm. und Leader sind. Kann man machen, ja. Ähm, wahrscheinlich talentmäßig hätte ich dann Kareshma auf drei gestellt, ja. vor allem weil der dann den größten Sprung so zur, zur Extraklasse gemacht hat erstmal. Ja. Ähm, danach wahrscheinlich ein Diego und Luis Fabiano, der auch absolut nicht zu underraten war auf nee. die äh, fünf.
0: Ja, kann man auch, ich hätte es auch so gemacht tatsächlich. Ja.
1: Wahrscheinlich,
0: außer vielleicht Kareshma auf zwei, ähm, aber es ist definitiv in Ordnung. Okay, ähm, genau, Ranke den legendären Sommertransfer 2007 vom FC Bayern, oui. Toni Kroos und Sandro Wagner aus der U-Mannschaft, Hamid Altintop, Luca Toni, Miroslav Klose und Frank Ribéry.
1: Okay, also die 1 super einfach, Ne, ich fange mal so an, Franck Ribéry muss auf die 1, die Frage, die ich zwischen Miro Klose und Luca Toni habe, ist ähm, folgendes. Der, nee, scheiß drauf, Miro auf die zwei. <lacht> ich verkompliziere okay, es klar. jetzt nicht. Ähm, danach tatsächlich Toni Groß und Sandro Wagner das zählt ja zu zweit. Ne? Also da zählt mhm. Toni den natürlich mit hoch. Ähm, weil Toni Groß, auch wenn er früh gegangen ist, war trotzdem Toni Groß und das haben sie auch gespielt, als er weg war. Äh, Luca Toni, ja. also sein Impact war geisteskrank, Leute unterschätzen das. Sein Jubel. Genau, und zur selben Zeit kam eben auch ein Hamid Altentrop, der unter Jürgen Klinsmann damals auch Stamm gespielt hat, der durchaus solide war und zwar so solide, dass ihn Real Madrid danach wollte. Also der, der kommt auch ein bisschen under the radar, ich glaube... Es gab einmal so eine Stat, der hat die meisten Tunder geschoben oder so. Dass sagen. Ja. Sieben Tunder oder so. Ähm, aber ja, der, der war durchaus brauchbar. ne? Ähm, ja. Hat teilweise sogar Stamm gespielt, von daher kann man machen. Ist jetzt nicht der Name, aber okay. Ja, Das war halt so, überleg mal. Vielleicht war das irgendwie so ein Spieler, wo sie gesagt haben, moi. Wir haben Ribery auf den einen Flügel, auf den anderen machen wir den. <lacht> <lacht> auf den, die Zange. Das war die <lacht> Zange.
0: Nicht rauben, Bruder. So. <lacht> <lacht> Dann. Ranke Das legendäre Sommertransferfenster von Real Madrid 2009. Raúl Albiol, Shabi Alonso, Karim Benzema,
1: Kaka und Cristiano Ronaldo. Der ist echt das Real Madrid einfach. Das ist krank. Also Nummer. 1, nee, Nummer 5, Albiol, Nummer... Boah, ja, okay. Also, ja,
0: also unter Real-Madrid-Fans, glaube ich, gibt es welche, die nicht auf fünf ranken würden. Ja, Aber, auf, rein aber fußballerisch ist es der nee, größte
1: Abstand. Höchstens vier, also höher ja, ja. ja, kommt auch nicht. Ja, kannst du von mir aus mit Kaka switchen, Ja. wenn du das magst. Weil Kaka ist gegangen, hat teilweise gut gespielt, teilweise nicht, aber war... Angesichts der Tatsache, dass damals, ich glaube, 64 Millionen oder 63 Millionen für ihn gezahlt wurden. Als ursprünglicher. Eher als Flop zu betiteln. Ja. Ähm, auch wenn man das über K.K. manchmal nicht sagen möchte, weil der Typ, ich glaube, er hat keine Feinde. Überragender Spieler gewesen, super sympathischer Spieler gewesen. Seine Milan-Zeit. Ja, ja. Bombastisch. Phänomenal. Ähm, Einziger Brasilianer, der nicht feiern war. Ach so. <lacht> ähm, genau, danach würde ich sagen. Xabi Alonso hat mehr Gewicht als Benzema, weil er einfach Spanier ist. Er ist eine Kultfigur. Er ist auch mit der spanischen Nationalmannschaft gegangen. Das Ding ist halt, der hat keinen Ballon d'Or gewonnen und der hat Kein. eine Saison auch nicht so gecarried, wie es ein Stürmer carryen kann. Ja. Wir reden natürlich von der Champions League Saison ja. vor zwei Jahren. Ähm, deswegen würde ich sagen Alonso auf die zwei, Karim Benzema auf äh, sorry Alonso auf die drei, Karim Benzema auf die zwei. Ja. Und Cristiano Ronaldo auf die Eins. Sü 7 äh, <lacht> Hast du Dings gesehen? Speed? Er chillt einfach er mit, chillt mit Ronaldo mal. Dino. Ja, Digga. Digga. Hat, hat sein
0: Sohn aber ein, ein eigenes Haus? Oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Geh mal in dein Zimmer. Ja, okay. Geh zu so eigenes Haus. Mit <lacht> Shuttle erstmal ja, So. Erstmal den Park runterfahren. Und dann haben wir noch ein letztes Transferfenster. Und zwar. schon Badalona. Ranke den legendären Transfersommer vom FC Barcelona 2004. Juliano Belletti, Henrik Larsson, Ludovic Juli, Deco und Samuel Ito.
1: Ja, ich würde das tatsächlich in der Reihenfolge lassen. Also Belletti auf dem letzten, ähm, Juli und Larsson kann man tatsächlich vielleicht sogar switchen. Ne? Glaube, ähm, ja. So interchangeable, sag ich mal, ähm, wobei ich sagen muss, als ich aufgewachsen bin, fand ich Julie noch mal einen ticken geiler als Larson. Ich weiß nicht, Julie hat mich einfach immer. Ja, der Name Julie, so dieses, ja, wenn man spricht, dieser Franzose. Du hast dabei ein bisschen deine Augen verdreht. Ich, hinterfragt das mal nicht. Derken äh, Bastard. <lacht> <lacht> sag mal nochmal Julie. Julie, komm schon wieder. Ja, oder ist so, Julie? <lacht> ah, lustig. Ähm, ja, Deko auf Platz 2. Deko war halt auch so eine ähm, oh, ich, interne Legende und ich fand den auch überragend. Ne? Also, er war schon magisch. Ja, sehr. Ich
0: weiß gar nicht, er war, glaube ich, ein Jahr auch beim Ballon d'Or in der Top 5 oder so.
1: Kann sein. Und Samuel Eto'o würdest, würdest du bei Barca
0: würdest du bei auf 1 tun?
1: Ja, ich fand ich fand Eto immer magisch. Bei Barca aber auch so extrem. Aber Wo denn sonst? Inter? Nee, bei Barca fand ich den auch grandios. Grandi ja. Also bei ihm
0: ich habe ihn bei Barca gar nicht so auf dem Schirm. Oh, was?
1: Ja, irgendwie ich weiß nicht wieso. Krass. Also ich, ich fand Samuel Eto, ne, nachdem ich gecheckt habe, wer wirklich heftig ist und wer nur gut ist, ne? Also als ich als Kind so den Unterschied ausmachen konnte. Ja, man muss halt auch sagen, da waren wir jetzt so neun, zehn. ne? Genau, also. ja, wir waren keine Experten, kleine Hosenscheißer, die ja. meinen, sie haben Ahnung vom Fußball. Das waren wir. Ähm, ach, ich fand Eto immer, also der hatte diesen, diese Aura. Also, das ist halt das Ding, ne? Le Leute reden über Henri und sonst was, aber ich fand wirklich fußballerisch, der, also Eto stand dem im fast gar nichts nach. Natürlich, Henri hat den Legendenstatus, weil er bei Arsenal wirklich auch der Leader war, ne? Aber man darf nicht vergessen, Eto hat hier Triple und sonst was mit Inter geholt. Ja. Also, das machst du auch nicht so aus dem Ärmel geschüttelt, ne? Und danach bei Barca nochmal die Erfolge mit der Champions League. Und ja, so. Eto wahrscheinlich mit. Ein Top 2, top 3
0: beste afrikanische Stürmer aller Zeiten.
1: Ja, ja, mich hat bei Etono getriggert, dass er diesen Move nach Anshima Hachkala gemacht hat. Ja, er hat da ein äh, bisschen 20 Millionen Jahresgehalt für damals war natürlich äh, phänomenal, aber Bro, du warst erst 3, 31, 32, was warst du? Weißt du? Ja. ja. Und, also damit hat er ein bisschen reingekackt.
0: Ja, nice. Das war's von meinem Spiel, Ranked, die Transferfenster Sehr, der sehr Teams. geiles
1: Spiel. Das würde ich mir sogar öfter wünschen, sag ich dir ehrlich. Ja, okay, also ich,
0: ich guck's mal. Auch. Ja, man muss mal gucken, wann waren auch wirklich interessante Transferfenster. Ähm, es gab noch eins, äh, das war jetzt, das habe ich jetzt nicht mit reingenommen, Es war von Chelsea, das, das letzte mit Enzo. Ja, tschüss. Ich finde das halt auch zu aktuell, um da schon zu ranken, so richtig. Ja. Ähm, das war aber auch, glaub ich, eher so auf ein bisschen Humorbasis.
1: Ja, aber du siehst hier einfach, also wenn du diesen Vergleich hast, wie heftig diese zwei, drei transfer von vom BVB waren, weil da einfach direkt drei, vier Legenden rausgekommen sind und dann siehst du die Top-Clubs, da kriegen sie auch nicht mehr als zwei Namen zusammengeschissen. Weißt du, also das ja, ist schon also nicht zu so underraten, was Dortmund da gemacht hat. Ja, ich finde
0: allgemein, ne, wie krass man ähm, also wie krass man früher irgendwie noch einkaufen konnte in der Menge. Ja. Einfach wegen dem Preislichen, hm. das noch überschaubarer war. Ja, ja, Im Vergleich zu heute, ne. Also, wo du heute einen Transfer machst und dann noch einen weiteren guten, dann bist du schon so, boah, geisteskrank, was die gemacht haben. Ja. Und wenn ich mir angucke, dass die Klose und Luca Toni und Ribery, weißt du so, oder auch, wie gesagt, Real Madrid sowieso, ne. Aber auch Barca damals, wie gesagt, mit Eto, Deku, Julie äh, und Larsson, der ja auch als top Topspieler kam. Ja, ja. Ähm, Einfach mal so eben äh, kann man machen. Ja, ich frage
1: mich halt, woher Porto diese ganzen Spieler ein, einfach so.
0: Ja, ja, du hast da Brasilien,
1: einmal. Brasilien aus der aus Portugal. Entfernt. Ja, aber dass das so auf Anhieb dann klappt und die zu Stars werden. Das haben sie ja irgendwie. Also das ist krank. Stell dir vor, du holst als so üb leicht überdurchschnittlicher europäischer Spitzenverein, ne? Ja. Also du bist nicht elitär. Seien wir, seien wir ehrlich. Aber du holst halt so einen Verein in einem Fenster vier, fünf Spieler, die alle zu Legenden werden und ja. auf Anhieb die Champions League holen. Miraylisch. Das war ist 2004, ja 2004, ne? Du liebst ja, ja. Miraylisch auch. Ja. 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 Er ist es, heftig. Ich liebe sein
0: Lied. Ja, just got just. <lacht>
1: <lacht> er ist voll sympathisch. Er singt äh? auch mal ein Lieder. <lacht> <lacht> richtig lovely.
0: Ja, auf jeden Fall, man muss halt auch hier sagen, ähm, beim FC Porto allgemein so viele Spieler, die man gar nicht auf dem Zettel hat, dass sie bei Porto waren. Also, Diego ist einer von denen, wo man, wo viele das ja, nicht ja. gewusst hätten. Thiago Silva ist einer von denen, was viele nicht gewusst hätten. Ja. Und da gibt es noch so zwei, drei andere, wo man sagt, ach Digga, krass,
1: wusste ich gar nicht. Das ist schon crazy.
0: Ja, nice. Also, cooles Spiel. Ich schau mal, ob ich da in Kooperation vielleicht mit The Zone nein, Spaß, aber, dass ich das ein oder andere Transferfenster noch nochmal finde. Ja, ansonsten gerne eure Hilfe ne bei Instagram oder so gerne mal rüber schreiben. bereitet ja, X, drei, vier,
1: fünf Teams vor und schickt uns das fertig. Ja, äh, das geht ja über TM auch sehr einfach ne. Ähm, ja. Transfermarkt.de könnt ihr jederzeit mal nachschauen und uns was zuschicken. So, damit kommen wir zum Hauptthema Rommel, presented by Holy. Falls ihr nicht wisst, was Holy ist, Holy ist unser Kooperationspartner seit Etwa einem Jahr mittlerweile schon und wir sind sehr, sehr, sehr angetan von der Zusammenarbeit. Die Jungs und Mädels im Team sind super nice, richtig entspannt, super easy und ähm, sie haben natürlich auch gute Produkte, von denen wir profitieren, weil wir sehr, sehr geile Energy-Alternativgetränke haben und von denen könnt ihr natürlich auch profitieren, indem ihr unseren Code nutzt. Steak5, 5 numerisch als Zahl und damit spart ihr 5 Euro auf den Einkauf, den ihr tätigt, wenn ihr Bock auf Energy Drink Alternativen habt. Ohne Zucker, ohne Taurin, ohne künstliche Farbe und Konservierungsstoffe. Genau. Dazu noch ähm, umweltfreundlich verpackt und es ist im Preis-Leistungsverhältnis wesentlich günstiger, als wenn ihr euch jeden Tag irgendwo eine Dose oder so holt. Sie haben aber auch noch äh, Hydration-Getränke und Eisteesorten. Im Petto. Immer wenn ich an auch Hydration sehr, sehr nice. und äh, Eistee denke, muss ich dich angucken, weil du ja. bist so der größte Fan. Ich bin mehr der Fan von Energy Drinks aber ja. ich finde auch die Eisteesorten und so sehr, sehr Das geil. Ding
0: ist, bei mir kommt Energy ein bisschen kurz, weil ich halt Kaffeetrinker bin und du, ich will halt nicht meinen Koffeinhaushalt irgendwie maßlos in die Höhe ballern. Ich
1: versuche halt Kaffee rein zu reduzieren. Rein rein
0: rein mit dem, mit dem, auch mit äh, Kohlensäure, das zu trinken, finde ich sehr nice. ja. Aber ich verzichte eher drauf auf Energy, weil ich halt dann sage, nee, lieber einen heiß Kaffee.
1: Ja, und deswegen, das Sortiment ist sehr, sehr geil. Wenn ihr Bock habt auf ähm, Energies, dann könnt ihr euch sowas holen. Wenn ihr Bock habt auf IC Sorten dann habt ihr auch da den Ice. auch wie gesagt, ohne Zucker und so weiter und so fort. Ne? Also ja. ist auch äh, immer noch besser äh, die Alternative, als wenn ihr euch die irgendwo im Supermarkt holt. Und dann die Hydrations, die so auf isotronischer Basis quasi unterwegs sind. Ähm, und wenn ihr unentschlossen seid, dann checkt auf jeden Fall die Probiersets ab. Äh, da habt ihr dann so einen Mix aus ähm, zwei oder drei von diesen Kategorien. Yes. So, und äh, wie immer, alle Links sind in den Handles und Shownotes. Checkt das auf jeden Fall ab. Richtig, dann so. kommen wir zu. Na, komm, Frankreich mache ich. Frankreich ja, okay. mache ich schnell. Paris 2-1 gegen Straßburg. Rennes 2-1 gegen Montpellier. Lens 1-0 gegen Nantes, Monaco, Le Havre 1-1, Lille 4-0 gegen Clermont-Futh, Rem unterliegt zu Hause mit 2-3 gegen Toulouse, Metz 1-2, Niederlage gegen Lorient, Brest und Nizza 0-0. Und Lyon bezwingt Marseille mit 1-0 und haben sich jetzt erstmal auf ähm, ja, äh, an Land gezogen, äh, sind nicht mehr auf dem abstiegsre ja, gerade in so einem Duell, ne, sehr hitziges Spiel eigentlich in der Regel. Also ja, aber das sind halt entweder so Partien, ey, du bist eh scheiße und dann kommt ein Marseille angetanzt und ballert dir jetzt die Bude voll. Oder du sagst, ey, Marseille kommt angetanzt und wir haben endlich mal ein bisschen Stolz, weißt du? Mhm. So? Und den Schweiz haben sie, ja, äh, war's. genau, haben sie jetzt gezeigt. Sie sind jetzt auf dem 15. Ne? Lyon, punktgleich mit, äh, Nantes und Montpellier auf dem 14. und 13. Am Ende
0: des Tages ist es interessant, wer die Champions League Plätze erreicht, ne, Start Brest 36, Lille 35, Monaco 35, Lens, auch wieder oben, ne, 32. Ja, ja. Um, um und das, obwohl sie auch Panda und so verloren haben. So, ne, also da muss man schon sagen, äh, ist interessant, was um die europäischen Plätze, äh, sich dreht. Und dann gehen wir nach Italien und da hatten wir ein 32 sieg von Lecce gegen Florenz. Ähm, ein 3 2 sieg von Milan gegen Frosinone. Und äh, Napoli gewinnt 2-1 gegen Hellas Verona. Atalanta im Topspiel gegen Lazio, 3-1 zu Hause gewonnen. Ja, Mann. Und das Topspiel der Woche, ähm, wir hatten mehrere Topspiele in den Top-Ligen eigentlich immer eins gefühlt. Ich glaube, außer in Deutschland gab es nicht so ein großes Topspiel, aber sonst überall Inter Mailand gegen Juventus Turin wurde durch ein Eigentor von Gatti entschieden. Das heißt, Juventus äh, ja, Juventus unterliegt Inter Mailand mit 1 zu 0 auswärts.
1: Aber das geht auch in der, in der Form. Geht das auch klar, glaube ich, anhand der Spielanteile, würde ich sagen. Ja, ähm, ja damit, damit setze ich Inter jetzt so ein kleines Stückchen ab, würde nee, ich sagen. Nee, schon
0: ordentlich, weil sie ein Spiel weniger haben. Wenn sie das gewinnen, haben sie sieben Punkte Vorsprung.
1: Ja, ich wollte jetzt nicht zu negativ auf die ja, okay. Juve-Fans eindreschen, Aber ähm, ja, Inter hat die Chance auf 60 Punkte. Und ähm, Juve steht bei 53. Hm. Äh, ist noch nicht durch. Aber es sieht eher danach aus, als würde Inter halt damit weglaufen. Und Juve streitet sie vielleicht sogar noch mit Milan und den ja. zweiten und dritten Platz.
0: Richtig. Atalanta auf 4. Ne, auch starke Saison, muss man echt sagen. Bologna, Bro, Bologna auf dem Schirm. Da ja. gibt es auch einen Namen, den wir, glaube ich, unbedingt erwähnen sollten. Ähm, und zwar, ist es ist Joshua Ach so, Cixi, Cixi, meinst du der dieses Jahr herausragend spielt in der Serie A für Bologna. Ähm, 21 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen. Das ist krass. Weißt ähm, du, wer der Trainer ist? Nee. Thiago Motta. Thiago Motta, oh, auch stark. Und ja,
1: muss, wollte ich nur nochmal gesagt haben, definitiv, dann gehen wir rüber nach Spanien. Jawohl, Espanja, was hatten wir da? Wir hatten Athletic Bilbao 4-0 Packung äh, für Mallorca, ähm, die haben sie einfach weggeklatscht, muss man tatsächlich ja. sagen. Valencia gewinnt 2-1 gegen Almeria, Granada Las Palmas 1-1, Badalona gewinnt auswärts gegen Alaves 1-1. Zu, äh, drei, wo ein gewisser Spieler namens Vitor Roque sein zweites Tor in Folge gemacht hat. Genau. Aber was ist dann passiert? Ich weiß es nicht. Ich Innerhalb von 13 Minuten. Er wird eingewechselt, macht sofort ein Tor, kriegt eine gelbe Karte für einen Foul und kriegt dann eine zweite gelbe Karte für kein Foul. Richtig gehört. Der Schieber hat nicht gefoult. Digga, kann mir kann mir kein Schwein erzählen, Digga, dass es dort in der spanischen Liga mit fairen Mitteln... Zugeht. Digga, irgendwann ist gut. Ich bin kein Barcelona-Fan. Ich würde sogar sagen, ich bin Barcelona-Kritiker, weil mir die ganze Scheiße und Politik vom Barça wirklich um Keks geht. Ja. Aber das kann doch echt nicht sein. Ja, und du bestrafst nicht irgendwie einen Rüpel oder einen Arturo Vidal, der vor ein paar Jahren dort gespielt hat, wo du sagst, ey, der nervt mich jedes Mal, weil er so aggressiv ist mhm. oder weiß ich nicht, oder mich anschreit als Chiri. Digga, du bestrafst einen 16-Jährigen. Nee, 18. 18-Jährigen, whatever.
0: Der gerade ne, seine ersten Spiele trifft und so. Verstehst du, was ich meine? Kann echt nicht sein, Bruder. Wahnsinn. Wir machen weiter. Girona gegen Real Sociedad 0 zu 0. Ja, wieder Real auch 0 zu 0 gegen Cadiz. Celta Vigo gewinnt aus jetzt 3 zu 0 gegen Osasuna. Und dann hatten wir das Derby Madrileno. Ja. Real Madrid gegen Atletico Madrid. Wo es auch gewisse Schiedsrichterentscheidungen gab, die schwer zu hinterfragen sind. Ähm, vor allem das früh, das, ja, vorherige 1 zu 1 äh, von Atletico wurde dann zurückgepfiffen wegen passivem Abseits von Koke, äh, wo man sagen muss, ob der da steht oder nicht. Macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied. Der Torwart hat den Ball gesehen, der Torwart ist nicht am Ball gekommen, aber nicht wegen dem Spieler. Ähm, war kein Foul, vorher gar nichts. Wird dann am Ende zum Verhängnis, weil sie in der Nachspielzeit in der 93. Ähm, dann noch das 1 zu 1 kassieren. Durch einen Ex-Realspieler. Durch einen Ex-Realspieler, Markus Jorente, köpft ihn rein. Ähm, somit geht das Spiel auch eins zu Aber sowas,
1: sowas, Kacke, Digga. Ja. Also du, du wünschst dir, guck mal, sagen wir ehrlich, Barcelona gegen Alavés. du weißt eh, Barca gewinnt zu 90%. Ähm, so eine Fehlentscheidung dort wird jetzt nicht irgendwie große Folgen mit sich tragen. Aber in einem Top-Spiel möchtest du auch Top-Leistung äh, von, dem, von dem Schiedsrichter haben. Und natürlich, wenn du dir das Regelwerk anschaust, dann kann man die, die Entscheidung schon vertreten. ne? Passives Abseits, ja. Ja, definitiv. Aber am Ende des Tages, Digga, weiß ich nicht. Es, mir mir kommt es immer so rüber, als ob der Underdog immer die Arschkarte hat in Topspielen. Immer. Mhm. Das hast du auch in der Bundesliga, das hast du auch in England, wo ich United-Fan bin, wo wir auch das ein oder andere Mal Entscheidung für uns bekommen haben. Einfach nur, weil wir Manchester United sind. Das ist die Realität. Da braucht, braucht man sich gar nichts vormachen. Und das ist ja. in Spanien auch nicht anders. Ja, Genau. Tabelle sagt folgendes:
0: Real Madrid zwei Punkte vor Girona. Oder Girona, ähm, die mit 56 Punkten da stehen, immer noch sehr, sehr gut. Passen nur noch auf drei mit 50 Punkten. Also sechs und acht Punkte auf die beiden. Auf vier Atletico Madrid mit 48. Bilbao auf 5 mit 45 und dann kommt abgeschlagen Sociedad auf 6 und Valencia auf sieben. Valencia, die haben sich rausgekämpft. Ganz lange, ne, die letzten, ja. davor die zwei, drei Jahre war oder vier Jahre war richtig, richtiger Kampf im Verein. Ja. Äh, kurz vor Abstieg immer gewesen und jetzt haben sie sich echt stabilisiert und die alten Fußballfreunde, die schon länger am Start sind, die kennen ein herausragendes valencia Digga, heftig, ja.
1: damals mit Canisares und so.
0: Im Champions League-Finale gewesen gegen den FC Bayern als wow. Beispiel. Ähm, ja, ein, ein, eigentlich auch ein sehr großer Verein. Äh, die Fledermäuse aus
1: Valencia. Die Fledermäuse. Ja, ne? ist doch so. Den hast du jetzt ausgepackt. Ja, Fußballwissen.
0: Gehen wir nach England. <lacht> wir hatten zwei Spieltage.
1: Ja. Ähm, in England ist sehr viel passiert. Viele Tore gefallen. Viele, viele Tore gefallen. Also, wir hatten erstmal. Ähm, den 22. Spieltag, weil wir sind schon ein bisschen weiter. In ja. England geht sehr schnell. Aser 2-1 gegen Forrest. Luton haut Brighton. Brighton, richtig, Brighton. 4 0 weg. Ja. Nach zwei Minuten stand es 2-0. Komm mal darauf klar mal. Ähm, Danach, ja, ich sag mal nur die wichtigen. Ähm, Palace gegen Sheffield war aber auch noch interessant. 3 zu 2. Aston Villa unterliegt zu Hause. 1 3 gegen Newcastle United. City hat 3-1 gegen Burnley gewonnen. Tottenham in einem umkämpften Spiel gegen Brentford mit 3-2. Ähm, Ivan Tony back-to-back. Digga, ist, er ist echt wild, kann man nicht sagen. Ja. Ähm, Liverpool fertigt Chelsea mit 4-1 ab in einer Partie, wo Darwin Nunez viermal Aluminium. Aluminium trifft und ja. damit einen neuen Rekord aufstellt. Der Typ ist eigentlich in überragender Verfassung. Ich habe es letztes Jahr gesagt, und da bin ich auch richtig stolz darauf, dass ich den Leuten so ein bisschen ähm, versuche, Mut zu machen, weil ich weiß, dass Darwin nun jetzt deutschen Podcast hört. Okay? Ja. Ich habe immer gesagt, <lacht> ich habe immer gesagt, Darwin, alles gut, Bruder, ich höre die Kritik. Ich, hör, ich weiß, du hörst sie auch, aber wir hören nicht auf die Kritik, wir sind Macher. Wir machen einfach weiter. Und das Ding ist, Leute sind viel zu schnell, jemanden zu einem Meme zu machen. Und ich kriege echt so einen Hals. Ähm, wir wurden auch tatsächlich unter der Woche angeschrieben, ne, in Bezug auf so, dass wir uns gegen Diskriminierung und so, ähm, aussprechen und dass das, dass ihr es das gut findet, die Person, ähm, dass wir aber ab und zu krank und gestört oder behindert sagen, aber wir meinen das eigentlich im positiven Sinn, aber dass das trotzdem sprachlich ein bisschen verwerflich ist, dass wir darauf vielleicht achten und so. Ja, kommt gut, auf jeden aber, Fall zu. Ne,
0: am, am Ende des Tages ist es hier ein, Podcast auch unter Kollegen und so. Ich meinte auch, wir, wir versuchen, haben gewisse Prinzipien, die wir vertreten. Ähm, aber sorry, wenn unser Vokabular nicht immer ich dem meinte gerecht auch, wird, ne, sondern wir reden
1: halt so ein bisschen im Slang, da meinen wir eigentlich das komplette Gegenteil. Äh, ich hatte auch so ein Video gesehen, voll lustig. Da war so ein Schwarzer und der meinte ähm, mir ist aufgefallen, dass unser Slang in Amerika, ne, Englisch, dass unser Slang eigentlich weiße Sprache, aber komplett das Gegenteil ist. Weißt du? Mhm. So du sagst wenn du etwas, wenn, wenn du etwas feierst, dann sagst du nicht, ähm, ich finde das so und so, sondern du sagst, oh, she's bad, weißt du? Auf sie ist so, weißt du? Ja, so ja. Ein Ding. Und das ist halt bei uns auch so teilweise, ähm, dass wir sagen, oh, Messi ist so krank oder Messi ist so gestört. Dann meinen wir, okay, er ist heftig, er ist geisteskrank, er ist so, weißt du? Ja. Naja.
0: Okay, ja das nochmal also, <lacht> verbessern. <lacht> also,
1: nee, ähm, aber das Ding ist halt, Worauf ich hinaus wollte, ist bei Darwin Nunez dieser Shitstorm und diese Meme-Geschichten und diese mit lustige Musik hinterlegen wie bei Harry Maguire und sonst was, Digga, Bullshit. Lasst diesen Scheiß. Und ey, wenn, wenn ihr das von Kollegen und so zuschick, zugeschickt bekommt, Digga, ey, ich würde nicht mal lachen. Ich würde sagen, ey Bro, chill ein bisschen. Also, weil, Digga, ein Jahr später ist er da, hat zehn Tore, zehn Assists, plus, ne, in allen Wettbewerben, überragender Typ, hat halt an dem Tag ein bisschen. Pech, aber der hätte auch einen vierer pack an dem Tag schießen können, ja. weißt du. Deswegen, David Nunes sehr, sehr geil. Ich freue mich unnormal, dass das, dass das äh, gut läuft. Glück ja. für Chelsea. Chelsea hat sie ein bisschen über eine Elfmeter-Entscheidung äh, aufgeregt, wo sie keinen bekommen haben. Aber ey, die waren spielerisch echt unterlegen. Dann hatten wir Western Burn mit 1 zu 1 und dann nochmal einen richtigen Banger zum Abschluss des 22. Spieltags. Und zwar United gegen die Wolves. Hm. Ähm, United war Gast. Das Spiel, United hat wirklich zum ersten Mal in der Saison am 22. Spieltag mit der ersten Elf gespielt. Das heißt, du hast schon zwei Drittel der Saison hinter dir und spielst zum ersten Mal jetzt mit der ersten Elf, weil Casimiro, Lisandro und Varan und wie sie alle heißen, alle da waren. Hat mich richtig gefreut und man hat das auch in der ersten Halbzeit direkt gesehen. Es war die beste Halbzeit, die ich von United in diesem Jahr gesehen habe. Man ging mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit, wurde dann aber ein bisschen bestraft, weil... Ähm, Ten Hag, das hat mich auch sehr gefreut und da sage ich auch, ist vollkommen in Ordnung, dass wir uns da auch Tore ähm, beifangen. Er hat im Aufbauspiel die Viererkette ähm, zu einer Dreierkette umfunktionieren lassen, weil er eine Seite konstant hochschieben lassen hat und es ging sogar teilweise so, dass manchmal nur zwei Leute dort waren und ein Casimiro noch reingeschoben hat. Das heißt, ein Dallot und Luke Shaw komplett nach vorne gezogen, wurde halt in dem Spiel ausgekontert. Und seien wir ehrlich, Spieler wie Pedro Neto sind wirklich Elite für mich. Also die sind so kurz davor, zu einem größeren Verein zu wechseln. Mhm. Ähm, das wird dann knallhart bestraft. Das hat man auch gesehen. Da, ähm, so, dass man hin und her, hin und her, ähm, bis zu einem 3-3 kam, bis... Ein gewisser Kobe Mainu mit seinen 18 Jahren eine überragende Aktion macht. Ich glaube, der hat dem einen Spieler einen Tunder geschoben, ja. einen Haken gemacht und aus ja. 18, 19 Metern perfekt platziert, tor Gag, ja. genau, äh, erzählt hat. Und danach einfach so ein cooler Jubel. Ne? Mit 18 Jahren machst du so ein Siegtor und er jubelt, als wäre das so Daily Business Day. Yeah, ich fand's ja. richtig geil. Souverän, souverän. Also hat mir sehr den, gefallen. Den Assist hat Forsen gemacht, der 19 ist, glaube ich, und das ist so ähm, das zweitjüngste. Pärchen, ne, mit Torjäger und äh, Vorlagengeber in der Prem-Geschichte oder irgendwie ja, sowas. Glaub,
0: dann müssen wir auch nochmal vielleicht die Leistung von einem Bradley bei Liverpool auch nochmal Ah,
1: Hallo, Digga. 20 Jahre Rechtsverteidiger, was der gegen Chelsea gemacht hat, ein Tor und zwei Assists, ne? Ich hab ich <lacht> Voll vergessen zu erwähnen, ja. Bro, sorry. Ähm, absoluter äh, äh, nee, Leistungsträger aktuell, der hat in den letzten, keine Ahnung, vier Partien, ich glaube, fünf, sechs Torbeteiligungen oder so. Ja, krass, äh, ne? Krass, das feiere ich
0: halt an Klopp, ne? Der schafft das halt immer, solche Spieler dann irgendwie rauszuziehen aus, aus ja. der Jugendmannschaft. Ja,
1: ja, absolut. Dann hatten wir den 23. Spieltag, Everton Tottenham mit 2 zu 2, wo Richarlison gegen sein ex war Doppelpack erzielt hat. Mhm. Er wollte einmal kurz jubeln und dann hat er gesagt: Ah, warte, das ist Everton, Digga, kann ich nicht, weil so oft schießt er nicht Tore, <lacht> <lacht> ähm, hat sich dann aber so quasi die Hände zusammengetan, so verbeugt leicht, äh, fand ich sehr, sehr sympathisch. Newcastle gegen Luton, 4 zu 4. Crazy Luton. Luton Town hat endlich offensiven Fußball auf dem Fuß. Äh, sie spielen geisteskrank gegen richtig, richtig gute Vereine und gegen ich glaube, Liverpool, Arsenal, City, United und so weiter und so fort haben sie auch nur immer mit einem Torunterschied verloren. Also ja. das Team kämpft und es ist endlich da. Es ist angekommen und ich feiere das unnormal. Nicht unheimlich. mehr
0: auf den Abstiegsplätzen.
1: Ja, man muss bei Newcastle natürlich sagen, die Verletzungsprobleme hören nicht auf. Alexander ja. Isak hatte sich die Woche vorher ähm, äh, verletzt, angeschlagen, wieder raus. Ne? Und Callum Wilson ist sowieso nicht da und, 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 wie sie alle heißen. Mhm. Ist ein bisschen problematisch. Bernie Fulham 2-2, Brighton... Haut Crystal Palace 4 zu 1 raus. Da hatte äh, Abel Ritchie eh sie nicht gespielt, der angeschlagen war und äh, Michael Olysee, der ähm, Nach oder Ulliz, Minuten, glaube ich. Genau, der eh schon angeschlagen war, wo sie meinten, wir monitoren das, gucken, ob er so und so ist. Der musste dann doch wieder zur verletzt Halbzeit rein raus. und dann in der ja, Mitte, Mitte 50. wieder raus. Traurig. Aston Villa 5-0 gegen Sheffield United. <lacht> Ich finde auch, also wenn ich mir so die Teams angucke, ich kann mich echt mit jedem Team irgendwo anfreunden, aber Sheffield ist für mich ein Fremdkörper in der Prem. Sorry. Ja, stimmt. Ähm, danach hatten wir ein Spiel von United, 3 zu 0 gegen West Ham. Sehr, sehr souverän. Ähm, zweites Spiel von Martinez, was er gespielt hat, bevor er wieder verletzt raus musste. Wahrscheinlich da, auch schwer. Ja, da ist der ähm, Gegenspieler ihm bei einer Aktion seitlich aufs ausgestreckte Bein gefallen, sozusagen aufs Knie. Und du hast direkt gemerkt, er hat Schmerzen. Ist dann kurz rausgegangen, wollte dann wieder rein. Hat aber so die ganze Zeit schon so sein Bein angeguckt, Trainer angeguckt und sonst was. Aber er ist halt ein Kämpfer, ist reingegangen und irgendwann lag er da richtig mit Schmerzen. Musste raus. schon mit einem Doppelpack und auch ein Rasmus, Rasmus Heulund. Das möchte ich auch nochmal erwähnen. Back to back. Geburtstagskind an dem Tag gegen West Ham. Nicht nur back to back. Der hat in den letzten vier Spielen aufeinander getroffen. Hat jetzt in den letzten vier Spielen sechs Scorer, ne? Zwei ist jetzt hat er auch noch. Kommt richtig, richtig gut im Fahrt, 21 Jahre, das vergessen leider viele. Und überhaupt Tore bei einer United-Mannschaft äh, zu erzielen, ich hab gestern, ein bisschen schwierig. Und er ich, macht seinen Job, ich
0: bin ich, ehrlich. Ich habe gestern noch gesagt zum Kollegen, ähm, so also die Konstellation, die wir jetzt seit zwei Spieltagen hatten bei Manchester United, wie sie spielen und auch die die Startelf. Weil wir in das Schwitz. Sp Sprich, genau, ich sag. Das war für mich meine gedankliche Ist-Situation zum Saisonbeginn. Ich sag unter der Voraussetzung, dass es auch so geklappt hätte, fitnesstechnisch, gesundheitstechnisch, wäre Manchester United wirklich oben mit dabei gewesen. Ich sag nicht um Platz 1, aber Platz drei bis fünf definitiv. Ja. Und ähm, und dann hätten wir nämlich wirklich auch die Konstellation gehabt, dass wir gesagt hätten, ey, jetzt im nächsten Jahr geht es wirklich darum, die Kaderbreite noch mal zu, zu auf ein neues Niveau zu bringen. So, und dann hätten wir über Manchester United im nächsten Jahr Tennis gesprochen. Ist halt genau das genau das, was ich ne? mit
1: Darwin Nunes meinte, ne? Diese Meme-Kultur ist einfach zu groß geworden. Ja. So, Du siehst ein großer Verein wie United, dem geht es gerade nicht gut und dann ist den Leuten auch egal, was für eine Begründung du dahinter hast. Ähm, es wird einfach nur drauf gebasht und alle teilen und lachen das. Kann man machen, kann man auch nicht machen. Ich bin ehrlich, ein gesundes Manchester United ist auf jeden Fall ein Top-Five-Team in der in der Prem. Jo. Letztes Jahr nicht äh, umsonst Dritter geworden. Ich weiß, Liverpool war verletzt ne, über über längere Zeiten. Aber das siehst du auch. In Liverpool, wenn sie verletzt sind, haben sie auch Probleme. Und Das siehst du auch bei Newcastle United und eben auch bei Manchester. Mhm. Ich finde es halt gut, dass wir back-to-back -back solche Spiele gespielt haben. Ähm, wo du auch offensiveren Fußball gespielt hast. Natürlich hast du auch drei Tore gefangen. Keine ja. Frage. Ja, das ist ja das Aber Problem. Aber du spielst hier gegen den West Ham 3 zu 0, die auf dem sechsten Platz waren und direkter Konkurrent. Ja, das ist halt das Problem. Ich finde gerade defensiv...
0: Äh, hinten ist so diese diese zweite Riege ist einfach das fällt so sehr ab die das Niveau ja mal ein ersetzen das kriegst du hin aber äh, wenn du dann halt irgendwie auf den Außenpositionen vor allem finde ich ist es schwierig wow, wir da äh, die Verteidigung
1: ja. aus Evans und Lindelöf ja also das ist wirklich also da, damit, wenn wenn du Sheffield heißen würdest und ich sagte dir Evans und Lindelöf dann würdest du sagen ja genau richtig so so ein ja, Ding passt. ist ja. Ja, ja, aber genau. kein Manchester United nein, nein. und das lag daran dass sie halt wirklich jeder verletzt Dann hatten
0: hat. wir ähm, ja ich glaube den Schuss in die in die kleine Krise
1: mmh, die Back to back Spiele mit vier Gegentoren genau. Immerhin haben sie eins mehr geschossen die Rede ist von Chelsea genau. zu Hause gegen die Wolverhampton ähm, Wanderers 4 zu zwei unterliegen sie Hattrick
0: von Matthäus Kunja.
1: genau ähm, ja also die Wolves auch hier jetzt ne also
0: Nee, tut, glaube ich, auch wieder mit zwei Assists. Wirklich
1: krank. Ich finde das Team richtig, richtig nice. Also es macht auch einfach Spaß. Ja. Ich finde auch solche Teams geil, die einfach offensiv Fußball spielen und sich dadurch selber zwei, drei äh, fangen. Weil das bringt so eine gewisse... Ähm ja, ja Wolverhampton-Spiele kannst du dir immer Gewürz geben. Rein. Du hast
0: immer offensiv, ja. äh, auf jeden Fall Tempo drinne und äh, Tore fallen eigentlich fast immer ja. bei, bei Wolves.
1: Dann hatten wir noch äh, Bournemouth gegen Nottingham Forest 1 zu 1 und dann das Topspiel von das gestern. In England, genau. Ja, es ging um die, ja, vielleicht einen kleinen Vorentscheid im, im Titelrennen. Natürlich mit äh, Manchester City hat man weiteren Kandidaten, aber, aber es war ups. ein kleiner Matchball für Liverpool der komplett nach hinten losging, denn Arsenal bezwingt die Kloppo-Mannschaft mit 3 zu 1 und ich sage ehrlich, absolut zu Recht, auch unterstützt bei Alisson Becker. Ja, <lacht> Alisson hat wow. wirklich einen raben schwarzen Tag erwischt, meine. meiner Meinung nach, ähm, sah bei zwei Toren wirklich richtig, richtig schlecht aus. Beim ersten Tor konnte er nichts machen. Da hat er sogar den ersten Ball zur Seite pariert. Stand halt Saka da. ne, ähm, Was willst du machen? Ja. Ähm, hat ja auch einen Riecher. Er ist ja kein dummer Spieler. Weiß, dass der Ball irgendwo hinfällt vielleicht. Und steht dann genau richtig. Aber Liverpool war lange Zeit sehr, sehr unbeholfen.
0: Gerade in der ersten Halbzeit. ne, Das kam 1-1 das kam eigentlich relativ aus dem Nichts. Genau. so einem langen Ball. Auch so ein bisschen Trödelein. Ähm, und... Arsenal hat sich da echt nicht beeinflussen lassen durch dieses späte 1-1 in der ersten Halbzeit, sind auch der zweiten Halbzeit in die zweite Halbzeit gekommen. Und Arsenal spielt
1: halt meiner Meinung nach auch so diesen, und das haben die Jungs im letzten YouTube-Video angesprochen, ne, bei den What Ifs, äh, als sie über Jack Wilshere gesprochen haben. Sie spielen halt schon dieses starke Passspiel, was die Barcelona-Vibes gibt. Ja, ja. Und das ist krank. Also, da siehst du auch vielleicht den, die, den Einfluss von dem spanischen Trainer. In Form von Ateta, der auf jeden Fall auch viel vom Pep mitgenommen hat als sein Assistent damals bei City. Du, du merkst einfach diesen spanischen Einfluss und. Asen hatte das schon immer ne, in der Jugendakademie und auch unter Wenger und sowas, dass sie das versucht haben zu etablieren. Und sie haben es zwischenzeitlich verloren und mittlerweile ist es wieder da. Und du hast wirklich phasenweise wirklich so absolute Machtdemonstrationen von diesem Mittelfeld um Declan Rice, Oedegaard und Co. Und das ist Wahnsinn. Das, also auch dieser Steckpass ich, von Oedegaard ja, zum 1-0. Ne? Ich, ich wollte auch nochmal wow.
0: reingehen. Thema Oedegaard allein betrachtet, also der Junge ist wirklich, bei mir war er so die letzten ein, zwei Jahre, letztes Jahr auch sehr gut auf dem Radar. Davor das Jahr auch schon gut. Ähm, aber es war immer so, dass ich gesagt habe, ja, er ist sehr gut gegen ne, gute bis nicht so gute Teams. Bei sehr guten Teams, ah weiß ich nicht so genau. Und irgendwie habe ich das im Kopf immer noch so gehabt. Und Spiele wie, wie gestern gegen, gegen Liverpool haben mir gezeigt, der Typ performt auf dieser Extraklasse gegen Extraklasse-Mannschaften weiterhin. Also er gehört zu einer der besten Mittelfeldspielern der Welt zurzeit, meiner Meinung nach. Und diese Kombination aus ihm mit Declan Rice ist unfassbar gut. Also wenn man die beiden so als Duo betrachten würde, gehören sie zu den Top-3, Top-5-Duos der Welt derzeit. Ja, doch. Ja, da gibt es wenige. Rodri de Bruyne würde ich vielleicht noch aufzählen. Ganz klar. Und dann hast du ein, zwei andere, vielleicht, wenn es überhaupt.
1: Pavlovic. Äh, Pavlovic und Kimmich. Mit Kimmich, äh, mit Kimmich ja. Aber das sieht echt <lacht> geil aus. Ähm, aber ja, absolut. also es ist herausragend, dass die. Asen hat dieses Spiel zu Recht gewonnen, aber auch mit reichlich Unterstützung vom Keeper, sag ich so. Also, es hätte auch ein 1-1 bleiben können, aber äh, sollte wohl nicht sein. Ja. Brentford spielt noch gegen Manchester City und damit wären wir dann auch schon in der zweiten Bundesliga. Ähm. Wobei man ganz kurz vielleicht auf die Premier League-Tabelle eingehen könnte noch, äh, weil es jetzt ziemlich spannend wird. Liverpool 51, Arsenal 49. City hat 46, zwei Spiele weniger. Könnten auf 52 kommen. Genau, und damit erster Platz. Dann ähm, sind Aston Villa und wir Tottenham. Drei Kampf haben wir. Ja, Aston Villa und Tottenham mit 46 und 44. Die sind so unter sich nochmal. Und danach ähm, Manchester United, West Ham, Brighton und so weiter und so fort, um ich, den sechsten wann Platz. Wann hatten wir das letzte Mal so, so einen Dreikampf in der Premier League? Das ist auch schon sehr lange her. Sehr lange her, weil Liverpool und City ja wirklich so viel besser als der Rest waren. Ne? Das ist bestimmt
0: schon, also mindestens acht bis zehn Jahre, würde ich schon sagen.
1: Ja. Mindestens. Ja, bestimmt. Krass. Ähm, zweite Bundesliga, karlsruhe Wien zwei zu zwei, Magdeburg-Kiel 1 eins zu 1. kiel Patzt, Ja, ja. Pauli besiegt sehr, sehr starke Führer, die ja auch Ein aktuell ja. Um, die, äh, um den Aufstieg spielen. Mit 3 zu 2 Nürnberg gegen Osnabrück. Shoutout an Occi. Yes. Äh, hat den Ausgleich erzielt. In den für Osnabrück eingewechselt und rei äh, reingemacht. John Usun wieder mit einem Doppelpack. Mhm. Also langsam, aber sicher. das wird. Ja, das ist nicht normal. Der Junge ist 18, hat 10 Zweitligatore. Montella, Martella? Ja, safe. Nation, also, er ist du. ja, er, das, was ich mitbekommen habe, er, er will für die Türkei spielen. Ja. Und er ist der Kindheitsfreund äh, von Kenan Yildiz, ja. den zusammen da äh, aufgewachsen und so ich weiter. Ich finde, so, so einen fort. offensiv
0: kreativen, neben Hakan nochmal, der ja eher auch Arbeiter oh, geworden was. ist. Ich
1: check das nicht, woher diese Spieler kommen, Bruder. Aber das ist geil. Also, wir hatten so eine bin, dürre Zeit. Ich
0: bin der Meinung, du, so ein, ne, ihn musst du eigentlich mit zur M nehmen, einfach als diesen kreativen ja. Wirbelwindfaktor
1: Youngboy. Das ist das Ding. Aber. Wie viele von dem willst du mitnehmen? Weil, guck mal, Arda Güler ist da. Kenan Yildiz musst du mitnehmen, weil er ist nicht einfach nur ein Talent bei Juve. Er, er spielt steht Stamm. Stamm. Ja. Kiesa wird für Kenan Yildiz eingewechselt. Also komm mal klar darauf. Ähm, danach hast du einen Can Usun, wo du sagst, okay, er ist immer noch Zweitliga-Kicker, aber so viele offensivstarke Stürmer haben wir nicht. Er ist kein Stürmer, sondern ein bisschen zurückgezogen. Aber kann man ihn vielleicht aufbauen? Ne? Lass dich das mal bleiben, im Raum. Ja. Und dann hast du noch Semich Kulissoy, der bei Besiktas 18 Jahre ist und äh, irgendwie in elf Spielen jetzt neun Torbeteiligungen hat. Außen nichts gespawnt, weil bei Besiktas... Gespawnt, die, Digga. Die spawnen einfach wirklich junge Talente, die sie einsetzen. Das ist krank. Jetzt hast du drei, äh, drei vier wirklich 18-Jährige, wo du sagst, drei davon sind auf jeden Fall europäische Klasse und Semich muss man beobachten. Aber so wie der gerade spielt, ist Wahnsinn, ich weiß nicht. Aber gut, wir sind bei der zweiten Bundesliga. Schalke, Schalke. Wichtiger endlich, Sieg. endlich, endlich wichtiger Dreier. 1 zu 0 gegen Braunschweig. Dann hatten wir ein Topspiel, meiner Meinung nach Topspiel, weil ich Hertha eigentlich immer noch besser finde, als die Tabellenkonstellation das hergibt. Ja. Und es war ein Rematch für die Pleite, die Hamburg im DFB-Pokal erlitten hat. Fabian Riese war nicht in der Startformation. 1 zu 2 bezwingt Hamburg die Hertha. Dann hatten wir noch einen Banger. Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf. 4 zu 3. Hannover 2 zu 1 gegen Rostock. Und Elversberg auch 2 zu 1 gegen die Lauterer. So, dann die Bundesliga nochmal. Und dann können wir ein bisschen drauf eingehen, glaube ich. Haben ein 0 zu 0 gehabt von Heidenheim gegen Dortmund. Und das ist halt... Paradebeispiel für Dortmund, ne? Mhm. Kaum geht's gut, lassen die wieder unnötig Punkte liegen, Digga. Ja, ich check's nicht. Ähm, Bayern München gegen Mönchengladbach, eigentlicher Angstgegner. Ähm, ich wollte gerade sagen, ja, genau. ja das, das wäre so wieder so ein Ding gewesen. 3 ne? zu 1. Back-to-back Torschütze in zwei Spielen jetzt. Alexander Pavlovic. Ja. Der Kollege, Herb hat es vor einigen Monaten im Dezember. Bei der Glanzparade gesagt, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach Pavlovic spielen lässt. Einfach mal einen jungen Spieler, der hungrig ist, eine Chance geben, der die Holding Six macht und schauen, was wird. Ja, Weil immer nur nach Hot Namen Me und sonst was zu gehen, bringt es vielleicht nicht und der Typ ist ja auch sehr talentiert. Und damit hat er halb recht. Ja. Und das siehst du Spiel für Spiel und er hätte auch kein Tor machen können. Und du würdest trotzdem sagen, der, der Typ ist wirklich ein richtig, richtig guter Kicker. Ja. Ich finde sehr, sehr geil. dort äh, an Pavlovic an dieser Stelle. Dann hatten wir ein 3 zu 1 von Stuttgart gegen Freiburg, die wieder echt, also, übelst Fahrt äh, ja. aufgenommen haben. Und, und auch wieder getroffen und Vorlage. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Äh, Bremen bezwingt die, die Mainzer. Im Lauf, ne? Bremen seit ein paar Wochen. Ja. Ich glaube auch, ne? Äh, Doch, ich glaube, sie haben gegen
0: Bayern gewonnen. Dann haben sie stimmt auch danach gewonnen. Ja. Dann haben sie jetzt wieder gewonnen. Also...
1: Ich guck mal ganz kurz. Bochum-Augsburg 1-1. Darmstadt unterliegt äh, Leverkusen gegen Nathan Teller. Ja, ja. <lacht> Wegen Nathan Teller, der wieder zwei Tore gemacht hat. Ähm, der Ersatz für Frimpong auch überragend ja, aktuell.
0: Also ja, ja. übrigens äh, Bremen seit fünf Spielen ungeschlagen. letzten drei Spiele gewonnen.
1: Heftig. Steht auf dem neunten Tabellenplatz mittlerweile. Sehr, sehr stark. Ähm, ja, dann haben wir die Kölner, die Frankfurt 2 0 besiegen. Das ist auch so ein Frankfurter Klassik, ja. Ähm, richtig für Köln, richtig. wolfsburg hoffenheim haben wir anfänglich besprochen. 2 zu 2 und Leipzig bezwingt Union mit 2 zu 0. Übrigens, der ähm, Union-Flop in Anführungsstrichen, David äh, Datro-Fofana oder Datro-David Fofana, der ja äh, verliehen, äh, der ausgeliehen wurde, ähm, der hat in England direkt einen Doppelpack erzielt jetzt. Ja, ja. Wo ich, wo ich sage, Digga, Bro.
0: Bei Looten oder so, ne?
1: Ja, nee, wo war das? War das Luton? Nee, nee das nicht. war Burnley. Burnley. Burnley war das. Ja. Ähm, aber ja, wollte ich nur mal gesagt haben, genau, weil man Le sich da entgehen lässt. Leverkusen weiter ungeschlagen auf der 1 mit 52 Punkten. 29 Pflichtspiele in dieser Saison. Keine Niederlage. Kann man machen. <lacht> nee, nee, das kann man nicht machen. Das ist ja der Punkt. Yeah. Das kannst du eigentlich nicht machen, Bruder, das geht nicht. Das ist krank. Ja, das
0: ja. ist krank. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bayern auf der 2 mit 50, dann kommt Stuttgart mit 40, Dortmund 37, Leipzig 36, Frankfurt 31. Ja, und ich würde sagen, wir steppen weiter, weil die Zeit wird wieder knapp.
1: Omarions oh, Gerüchteküche.
0: Gerüchteküche, kurz und knapp. Ähm, wir haben Diavara zum PVB von Olympique Lyon, ist ein junges Talent, ich weiß, der ist nicht mit zum Afrika Cup gereist, ähm, aber macht sich sehr gut, ist so auf der 8 oder 6 vertreten. Dann haben wir ähm, Marco Reus zu Borussia Mönchengladbach, soll im ja, Gespräch sein, zurück, zurück, zurück ne, in die Heimat, wo er find hergekommen ich, find ist. Finde ich sympathisch, ja, ist absolut. gut.
1: Äh, Gladbach Braucht auch ein Spieler seiner Klasse. Da hatten
0: wir Delicht, der noch ein Angebot vom Paris Saint-Germain abgelehnt hat im Winter, soll trotzdem ein, ein Thema sein.
1: Nee, 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 bitte nicht. Und
0: dann haben wir ähm, einen Spieler, der vermeintlich schon als Nachfolger für einen anderen Spieler gehandelt wird. Und zwar ist es Raphael Leao, der auch in Paris hochgehandelt wird. Weil auf dem linken Flügel
1: eine Lücke breit gemacht hat. Genau,
0: ne? liebe Grüße an, an, an Füllkrug. <lacht> Spaß. Er hat unser Regel, like genau. Das war äh, auch der war sympathisch. Nach dem Heidenheim-Spiel übrigens, ne? So irgendwie. Naja. Ich glaube, auf, auf der Heimfahrt. <lacht> Im Bus. Ja, auf Frust erstmal Steak und Lobster. <lacht> <lacht> und zwar, Kilian Mbappé soll mehreren Medienberichten zufolge offiziell sich für Real Madrid entschieden haben und im Sommer dorthin wechseln. Und es wurde jetzt von, ich glaube... Nicht nur einer, sondern ich glaube. Also glaub, Le Parisien
1: erstmal.
0: Le Parisien, dann hatten wir die Marker und so weiter und so fort. Also mehrere hochkarätige Sportzeitschriften.
1: Bruder, wechsel einfach. Geh einfach. Dann Aber wir Was soll Fabrizio sagen, Digga? Ich will gar nichts mehr hören, ehrlich, Mann. Lass ehrlich. mir mal in Ruhe, Digga. Ich will erst sehen, wenn richtig die Unterschrift drauf ist. Was aber, wie lange wie lang soll das gehen, Bruder? Jahr für Jahr für Jahr. Und nicht nur einmal, sondern achtmal im Jahr, Digga. Jeden verdammten Monat Mbappé zu Real Madrid. Ö, Mbappé wird nicht zu Real gehen. Nächste Woche, Mbappé hat sich für Real Madrid. Halt deine Fresse, wechsel einfach. Sorry, wechsel einfach, aber nervt nicht. Er hat verlängert. Er hat verlängert. Das ist er ist jetzt Präsident von Frankreich. Ja, Digga, so ein Ding, ich schwör's dir. Digga, Er hat Wahnsinn. die Wahl gewonnen. Er, hat, er hat Dings... Keys to du the kannst City wahrscheinlich bekommen, bei, den nächsten, Digga.
0: bei den nächsten Wahlen in Frankreich kannst du abstimmen, dass Mbappé <lacht> bei Paris bleibt. Digga,
1: echt, also es reicht Wechsel und dann haben wir dich da und sehen, was für ein grandioser Spieler du auf der besten Bühne Europas bist. Holst dann endlich auch einen Champions League Titel. Real Madrid Fans werden heuchlerisch anfangen, dich zu lieben, weil sie hassen dich ja und du bist so ein ekliger. Piep, piep, piep. Ähm, so, aber sobald du die, die Farben weiß und gold trägst, bist du der Held. Deswegen wechsel, sei ein Held, aber lass uns bitte mit diesen Sachen in Ruhe, Digga. Ja. Und warum liegen auch ständig irgendwelche Infos? Warum muss immer irgendeine Info an Le Parisien und Marca und wie sie alle heißen durchsickern? Und die bombardieren uns jede Woche, wirklich jede Woche mit neuen News. Ich kann es nicht mehr. Lass Fabri Fabrizio seine Arbeit machen, Digga. Ich möchte nur von ihm hören. Ja. Weil das ist so Bullshit. Das hatten wir schon 20 Mal Minimum.
0: Letztes Gerücht. Michael Olysee wow. zu Manchester United oder Manchester City. Die beiden sollen sich ein Duell bieten äh, im, im, im Verfahren, würde ich gerade sagen, im äh, ja, Duell sozusagen um Olysee. Ja, also City will eben zu neuen Starspieler machen, also als neues Aushängeschild. Also, ich bin ehrlich. Manchester United kann es sehr gut gebrauchen.
1: United braucht so einen Spieler wie Michael Olysee oder das, Olyse. halt das Thema Verletzungsanfälligkeit, ähm, ne? Was ich so. Ich bin aber auch ehrlich, wenn ich eher wäre, ich würde mir es zweimal überlegen, ob ich nicht doch lieber zu City gehe, ne? Weil City ist schon so. Gemachtes das ist eigentlich, Konstrukt, fertiges Konstrukt. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er so eine Rolle wie Bernardo Silva irgendwann übernimmt, ne? Als der, sein Nachfolger so mäßig. Ja. Ähm, spielt auch. Teilweise ähnlich, ne? natürlich ein bisschen anders, aber er wird so eine Rolle übernehmen können. Ich sehe das. Gehen yes. okay, ähm, wir rüber zu Becks Q&A. Genau, äh, kurz und knapp. Ähm, wir haben von Markus.w. Meint der Liverpool wird jeden Titel in diesem Jahr gewinnen und was macht Klopp nach Liverpool? Ähm, also sie könnten alle möglichen
0: gewinnen, die sie jetzt noch gewinnen können. Ja, sind nicht raus aus dem Titelrennen oder so. Das, das definitiv, muss man gucken, verletzungstechnisch. Und äh, ich glaube, Klopp wird sich definitiv mindestens ein Jahr Pause gönnen. Mhm. Ist dann für mich Kandidat auf den Nationalposten. Oder halt, was ich nicht hoffe, nicht weil ich es denen nicht gönne, sondern ich finde, das wäre nicht so für mich Klopp. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er zu Bayern geht, was ich aber nicht hoffe, wie gesagt.
1: Ja. Ja.
0: Wo ich auch ihn nicht sehe als Typ, weil das Konstrukt Bayern nicht das widerspiegelt, was Klopp widerspiegelt als Typ.
1: Dann haben wir Theo.rto, der gleich alle drei Sportarten reingesneakt hat. Digga. Ja. <lacht> er hat eine Frage zu den Bills, zu Kevin Durant und zu den Bayern. Und natürlich die Frage zu den Bayern ist, kann Bayern trotz der Verletzung die CL gewinnen? Also wenn es... Wenn mit der Verletzung, also die Verletzung, ist vielleicht Kommand gemeint ähm, oder allgemein so das Verletzungspech.
0: Der Verletzung nennen wollte er, glaube ich, schreiben. Wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, ich glaube, es wird sch
0: sehr schwierig. Ich glaube nicht. Ich sehe schon. Warum nicht? Ah, ich, äh, da müssten zwei Spieler schon zurückkommen und fit werden. Ja. Aber, ja, ja, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie alle verletzt bleiben, dann glaube ich es nicht. Dann sehe ich es nicht als äh,
1: realistisch. Also. Davis hat sich ja jetzt auch langzeit verletzt. Ja. Ähm, heißt wohl dann Masraoui links und Sascha Bowie rechts. Masraoui ist auch verletzt, oder nicht? Das ja, stimmt, deswegen ist ja Bowie eingewechselt. Bowie worden. Bowie und Guerrero. Guerrero, ja, aber es war voll. voll ja, erwarten. natürlich, ne? ja, also das wenn, muss man ja sagen. Wenn die sich weiterhin verletzen, ja, Guerrero das heißt, ist ja auch so ein Kandidat,
0: ja. ne? der eigentlich gefühlt ja. alle zwei Wochen verletzt ist. Also, ja. Muss man ist, mal abwarten. Aber, aber am Ende des Tages ist Champions League jetzt äh, kein wöchentliches Business, sondern du hast da immer ein bisschen mehr Luft. Du kannst ein bisschen mehr showen, aber man muss halt auch sagen, Bayern muss halt auch Vollgas geben in der Bundesliga, um den Titel äh, nicht aus der Hand zu geben.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, also deswegen ist schon, ist schon Pressure. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie in der Champions League es nicht schaffen, hinterher zu kommen. Ja. Weil da reichen keine 98 Prozent.
1: Nee, sehe ich auch so. Äh, Nikita hatte noch eine Frage. Er sagt, was sagt ihr dazu, dass wenn Girona in die Champions League kommt, dass sie dann nicht in der Champions League spielen dürfen, weil sie zur Citigroup gehören. Äh, es wird eine Lösung geben. Ich denke auch. Also es wird,
0: nicht, es wird eine Lösung geben, schon die Gelder, die da entstehen. und Bro, so Bro, Hard so fort. of Hard,
1: irgendein Tochterunternehmen, der ja, kauft das kurz ab. Ja, für einen Euro. Nee, auch für richtiges Geld, aber da kriegen, ja, da kriegen die schon getribbelt.
0: Ja, natürlich. Das wird sich irgendjemand finden, der sagt, ey, ich zahle, der Verein gehört mir, aber ich halte mich komplett raus macht es genauso weiter, wie es vorher war.
1: Genau. Aber der, der kauft, ist dann auch irgendein Katari. Ja, natürlich. Also das, also das kriegst du super schnell gedribbelt. Mit Rückkaufsklausel oder so. Weiß, weiß ich. Ja, ja. Sie werden Champions League dann spielen. Ich glaube auch, dass sie zweiter oder schlimmsten im schlimmsten Fall dritter ja, werden. Also geh tiefer gehe ich nicht. Ähm, genau, ja, wir haben dann noch vielleicht noch einen letzten Take von Pepe unten KL15, er sagt Van Dijk Top 5 der besten Innenverteidiger. Kommt doch an, welche Zeitspanne man betrachtet,
0: genau. ne? Im, aber, im, weißt,
1: Im 21. Jahrhundert gibt es sicherlich einen Case dafür. Ja. Soll ich ganz offen und ehrlich. Mit Sicherheit, ja. Also äh, der wird mir auch viel zu einfach runtergeredet teilweise, ne?
0: Ich finde auch jetzt wieder sehr stabilisiert, ne? Macht da war echt ist krass. krasse Arbeit hinten. Gestern
1: war halt so ein kleiner Schnitzer, aber der ging halt auf Alisons Kappe, weil der da raussprintet, als würde er den Ball wegkicken und dann äh. trifft er den Ball nicht. Auf
0: der anderen Seite müssen wir uns mal die Frage
1: stellen, welcher Impfverteidiger schafft
0: es? Solche Leistungen abzurufen mit dem, oder solche Erfolge einzufahren, äh, mit so viel, mit, Chaos immer, mit in der solchen, mit solchen Partnern, ne? Also, der Typ hat der geliefert, egal ob ein Joel Matip neben ihm steht, ob, äh, keine Ahnung,
1: Joe Gomez, Gomez Conati, also wie auch junge hieß der Spieler. Nathaniel Phillips oder wie der hieß. Ja. Osan Kabak.
0: <lacht> ja, <lacht> ist man, nur solche, ne? Überleg <lacht> mal. Und was der für Titel aber auch geholt hat mit Liverpool. Ja, das, ist krass. Ähm, das Das, zeigt schon, was für einen krassen Impact nur er allein hat. Ne? Ist ja. ähnlich im, in, in, in der NFL, finde ich immer, in Defense, wenn du in der Defense einen krassen Spieler hast, der kann auch andere Spieler extrem pushen.
1: Ja, absolut. Ja, das war's vom Q&A. Ähm, künftig wird es die Option, weil wir den Host gewechselt haben, bei Spotify wahrscheinlich nicht mehr geben, dass ihr eure Fragen und Takes hier reinschreibt, deswegen immer mittwochs in äh, die Instagram-Story, die der liebe Rommel für euch stets am Abend vorbereitet. Das heißt, checkt da immer auch Instagram ab, wenn ihr eure Fragen an uns stellen wollt. Rommel, ich habe jetzt
0: nur noch drei, vier Minuten.
1: Ich äh, mache dann einen kleinen... S ja, aber ich würde dem schon seinen Credit geben, Digga. Sonst machst du die Geschichtsstunde. Weil ich wollte jetzt Becks Fussi-Werkstatt machen. Da gibt's das bei Patreon vielleicht. Ähm, und... Jan, nee, ich will das schon den Leuten gönnen. Ja, dann machst du das. Aber in drei Minuten, das gibt dem nicht sein Credit. Okay, deswegen. Es ging du. natürlich um die Fussi-Werkstatt. Ja. Einbau gratis von mir, ähm, denn wir wollten den FC Barcelona retten. <lacht> äh, da gab es einige Schwachstellen, unter anderem zentraldefensives Mittelfeld, die Außen vorne und natürlichen. Sturm. Ah, Digga,
0: für Einbau, Der ist schon gut, ne? aber man könnte auch sowas wie so ein TÜV-Siege mit deinem Gesicht machen. Bam.
1: Ja, mach Als doch. eigene Rubrik. <lacht> ja. ja, nee, dann, mach, dann machen wir das nächstes Mal, aber versprochen dann nächstes Mal. Ja, Vielleicht ja. ziehe ich das dann auch extra vor Ja. Ähm, und du machst dann zum Abschluss die Geschichtsstunde. Alles klärchen. Dann haben wir vom Ballon d'Or Anwärter zum Staubsaugerverkäufer.
0: Es ist eine Geschichte von einem großen Fußballer, der seine Karriere bereits mit 28 Jahren beendet und danach Millionär wurde. Okay. Die Sprache ist von einem Schweden, der auch in FIFA eine Hero-Karte hat. Wer fällt dir da ein? Henry Klaus. Nein, es ist Thomas Brolin. Brolin, tschüss. Der begann seine Karriere im Alter von 14 Jahren bei Neswickens IK. Äh, dort ent entwickelte er sich zum Stammspieler und folgte zwei Jahre später im Jahr 1986 dem An Angebot von Gif Sundsvall. In deren Fußballakademie entwickelte sich Brolin weiter und machte auch sein Profidebüt für, die, für den schwedischen Verein. Jedoch schaffte der offensiv Arounder seinen Durchbruch in Italien beim... AC Parma. In den 90, 1990er Jahren gehörte der ehemalige Profi zu den besten offensiven Fußballern der Welt und belegte beim Ballon d'Or 1994 den vierten Platz. Krank. Ja? Krank.
1: 1994
0: ähm, war auch das Jahr, wo Brasilien Weltmeister wurde. Also da war die Konkurrenz in einem Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaftsjahr sehr, sehr groß. Nach ein, äh, einer Verletzung im November 1994, nach einem Fußbruch, fand Brolin nicht zu seiner Form zurück. Ja, Dies war zweifelsfrei einer der Hauptgründe für das frühe Karriereende. Kurz vor dem Ende seiner Karriere lernte Brolin den schwedischen Erfinder Gordon Edlund kennen und entscheidet sich spontan in dessen Staubsauger zu investieren.
1: Was für ein Dyson? Keine Ahnung. Achso, okay.
0: Ein im, im wahrsten Sinne des Wortes goldrichtiger Schritt, wie sich später herausstellt. Denn dass sich aus der Staubsauger-Idee eine der beliebtesten Marken Schwedens entwickelte,
1: wusste bis dato keiner und Boah, jetzt will ich aber die Marke wissen, Rommel. Kannst kann's du nicht hier so die Marke nicht sagen. Ja, das stand da nicht mit drin. Staubsauger, ich google jetzt. Bolin Mama. Staubsauger. Gordon Edlund. So. Hast du gefunden, oder was? Der Twinner Pro. Twinner Pro. Ja. Falls es das ist. Ja. Twinner. Sagt mir nichts tatsächlich. Warum? Also, eigentlich ist das so meine. Ähm, äh, Habe ich meine Fachexpertise in diesem Bereich der Staubsaugertechnologien. Äh, Aber <lacht> Twinner sagt mir nichts so. Tatsächlich. Ja. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, der
0: Herr lebt auch gar nicht mehr.
1: Der Broling? Nee, der Edlund. Ach so, okay.
0: Ja, das war auf jeden Fall die Geschichte von. Ey, weißt Sebastian du, was mich,
1: weißt was mich, also erstmal Dankeschön und Shoutout an äh, Sport 1, war das? Von äh, wo du das heißt? Ähm, weißt du, was mich übelst reizt? Der AC Parma, Bruder. Also, was für ein Verein das war, ich will das irgendwann mal ähm, in einer Folge oder eine einer Patreon-Folge zusammenfassen. Aber ja, Leute, wir sind am Ende angelangt und äh, wie immer bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Ähm, gebt uns gerne eine Bewertung, teilt den Podcast mit euren Freunden. Ansonsten folgt uns auf Instagram, YouTube sowieso. Da haben wir die 7000 Abonnenten erreicht. Das ist ein äh, kleiner Meilenstein. Vielen, vielen Dank dafür und Shoutout an euch nochmal. Wie gesagt, Rommel, wir sind am Ende. Das war's von Das Ding, ja. Das Beste vom Besten. Ciao und tschüss. Peace.